0: Ich will nichts mehr von dem Alltag machen. Ich will keine, ich will mein Auto nicht zulassen. Ich will keinen Termin mehr planen, ich möchte nicht einkaufen. Ich möchte mir eigentlich nicht mal Brot schmieren. Ich möchte arbeiten und zwar am Morgen so Und das habe ich so festgestellt, ich mich nervt alles andere. Alles andere ist in meinem Leben einfach nur kompletter Ballast. Und das arbeite ich so ab, damit ich schneller wieder was anderes machen kann, was ich eigentlich ja machen will. Nämlich irgendwas mir ausdenken, irgendwas erschaffen, irgendwas hinterherlaufen und so. Und dieses mit Lego spielen und irgendwas aufbauen, das möchte ich machen. Ich möchte eigentlich nicht losfahren und mir das Lego-Set kaufen, sondern ich möchte einfach bei mir zu Hause alle Bausteine finden um endlich irgendwas bauen zu können. Und das soll irgendwer anders dahin karren. Und das klingt halt doof und wirklich vor ein paar Jahren hätte ich mich dafür geohrfeigt, für diese Aussage. Ne? Ich so, Junge, komm mal klar. Es ist schon fast unangenehm, das zuzugeben, aber das ist mir so voll klar geworden, dass ich ich bin da besser drin, glaube ich, an an morgen zu arbeiten.
1: Mein heutiger Supporter ist die Deutsche Post mit der Briefmarke individuell. Echte eigene Briefmarken? Ja, die gibt es. Die könnt ihr online gestalten und nach wenigen Tagen werden die ganz besonderen unpersönlichen Briefmarken zu euch nach Hause geliefert. Ideal ist das natürlich jetzt zu Weihnachten, ob zum selber Verschicken für die Weihnachtspost oder als kreatives Geschenk. Ich habe mir eine kleine Auswahl an persönlichen Briefmarken. Mit verschiedenen Motiven bestellt. Mit dabei ist unter anderem das Mitvergnügen-Logo in Herzform und das Hotel Matze Cover-Motiv. Ich habe dann ein paar Postkarten verschickt und die Empfänger meinten, krass, du hast jetzt deine eigene Briefmarke. Stimmt, aber das könnt ihr ja auch haben. Hierbei sind alle portowerte verfügbar, ab vier Briefmarken in Herzform oder 20 Briefmarken auf einem Bogen. Natürlich kann jede Briefmarke dabei individuell gestaltet werden. Wenn euch die Idee genauso gut gefällt wie mir, dann schaut einfach auf deutschepost.de slash Freude vorbei und mit dem Code MATZE erhaltet ihr 15% Rabatt bis zum 10.12.2021. Vielen herzlichen Dank an die Deutsche Post für den Support. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Finn Klimann. Und Finn Klimann zählt zu den häufigeren Gästen hier im Hotel Matze. Und das nicht ohne Grund. 2018 haben wir uns hier das erste Mal getroffen. Damals war Finn hauptberuflich der Heimwerkerkönig auf YouTube mit seinem eigenen Land, dem Klimansland. Finn war kurz davor, seine erste Platte zu veröffentlichen. Damals habe ich ihn schon gefragt, warum er so viel arbeitet, wie er das alles hinkriegt. Doch zu dem, was er Ende 2021 alles so macht, war das noch gar nichts. Ich versuche mal einen kleinen Überblick. 2021 ist zum ersten Album nie auch noch ein zweites mit dem Titel Pop dazu gekommen. Durch seine ungewöhnliche Veröffentlichungsweise hat er die Musikindustrie einmal komplett durchgeschüttelt. Er produziert noch immer YouTube-Videos, fährt mit Monster-Trucks und Schrottkarren durch das Kliemannsland, er betreibt sein eigenes Modelabel, produziert aber auch Klamotten für viele andere Künstlerinnen. Er ist Mitbesitzer zusammen mit Olli Schulz des berühmtesten Hausboots in Deutschland. Er kauft Immobilien in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Frankreich. Er baut sie um, er mint NFTs, handelt mit Krypto, baut Webseiten und Hanf an. Er macht Events, war kurz mal der größte Maskenlieferant in Deutschland. Und nachdem er die Musikindustrie durchgewirbelt hat, steigt er nun auch der Kunstwert auf den Kopf. Finn hat die Malerei für sich entdeckt und in diesem Jahr hat er sehr, sehr erfolgreich seine eigene Kunstedition veröffentlicht. Und garantiert passieren im Hintergrund noch ganz, ganz viele Sachen, die wir erst in ein paar Jahren mitbekommen werden. Ich stehe sehr oft sehr, sehr staunend davor und muss zugeben, manchmal auch mit einem schlechten Gewissen, weil ich denke, ich müsste auch noch so viel, viel, viel mehr machen. Der kriegt das doch auch alles hin. Ich glaube, mit diesem Gefühl bin ich nicht allein. Wir haben uns auf seinem Hausboot getroffen und ich versuche, das alles mal wieder zu entwirren und dem auf dem Grund zu. Gehen. Wir sprechen über Fins ungewöhnliche Kindheit, sein ADS, die vielen, vielen Projekte seiner Arbeitssucht und seinen Wünschen für die Zukunft. Wir sprechen aber auch über die Kritik, die er seit neuestem immer wieder bekommt, über Vorbilder und seine Vorbildfunktion. Wie immer mit Finn ist es eine sehr, sehr weitreichende Unterhaltung. und Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Finn Kliman. Ich freue mich, dass wir wieder zusammensitzen. Ja und auch noch hier und jetzt. Du bist sogar gekommen. Ich so, das ist was ganz Besonderes. Ich habe hier ja schon mal auf dich gewartet auf dem Hausboot. Aber wir wissen, dass es nicht meine Schuld war letztes Ja, we mal.
0: Weiß ich schon, das war meine Schuld.
1: Das ist deine Schuld gewesen. Ich freue mich total, hier in diesem Ort zu sein, den ich ja nur aus dem Fernsehen kenne in dem Fall. <lacht> ja. Und äh, das ist ganz merkwürdig, ähnlich wie beim Klimansland. vor drei Jahren. Ja, 2018 so. mhm. war ich da. Und äh, du bist auch, glaube ja doch, der einzige Gast, der einmal pro Jahr da ist. Oh ja, wirklich? Ja. Stammgast? Du bist ja so fast Nein, kurz, nein, na, komm, dann lass uns das doch jetzt mal direkt gut kurz, kurz vor, vor Stammgast, ja, ja. Kurz, äh Was muss
0: ich denn noch machen, damit das, dass ich einen festen Slot bei dir bekomme?
1: Nee, ich finde, also aufregendes Zeug machen oder abliefern. aufregendes... Du musst abliefern, Ab und, also so im Guten wie im Schlechten. <lacht> ja,
0: okay, okay, das kriege ich in beide Richtungen
1: ich hin. Würde ich würde nämlich auch sagen, <lacht> das kriegst du gut hin. Äh, wir sind jetzt Mitte November. Mhm. Wie hast du dich in diesem Jahr verändert? Ich wusste ja
0: ehrlich gesagt sowieso, dass es schon so eine Art Therapiesitzung wird. Mit dir ist es ja immer ein bisschen so, dass man in sich willst eintauchen, du, muss. sie ja, neben sich setzen. Darf ich meinen Kopf in deinen Schuss legen? <lacht> so als du von oben auf mich herabblickst. Ähm,
1: ich kann ja auch die Haare machen, wenn das wie du magst.
0: Also dieses Jahr ist auf jeden Fall extrem viel passiert, ne? Also, wenn man sich so exemplarisch, mein Tag heute, ne? Und das ist, das war vor einem Jahr noch nicht so wild, glaube ich. Jetzt, guck wir haben heute, ich habe heute den Weihnachtsmarkt abgesagt im Klimasland wegen Corona, ne? Langes Thema. Das ist halt riesig mittlerweile, da sitzt du in so einem Team, wir sind 30 Leute in einem Jahr von zwei Mitarbeitern auf 30, voll groß geworden, dann haben wir no, wie immer was gebaut, Ich hab, da haben sich zwei Mitarbeiter mit überschlagen, keine ernsten Verletzungen, einer hat sich den Finger getackert mit einer ähm, Luftdruckpistole, ernste Verletzung, Das war das ist alles noch gleich geblieben, so ja. wie es mal war, aber dann habe ich halt heute... Meine Vinyl ist erstmal mal in der Hand gehalten, nächste Woche kommt ein Album, was ich so ganz lange ähm, niemand erzählt habe. So
1: also nächste Woche kommt ein neues Film klima album Ja, genau. Also, ähm, ah. Aber es ist
0: eine Remix-Platte, es ist einfach so ein okay. Ding, was ich immer machen wollte. Aber das kommt, also das hat sich nicht verändert. Mucke, Bauen, das ist gleich geblieben. Aber ich habe jetzt so... Ich habe mir heute zum Beispiel äh, hab ich eine virtuelle Begehung durch ein Schloss in Frankreich gemacht, was wir vielleicht kaufen wollen mit LDGG, weil wir, das hat sich verändert. Nämlich, wir haben so ein Handwerksunternehmen gegründet und versuchen jetzt so Immobilien zu demokratisieren, wenn du so willst. Irgendwie, der kostet jetzt eine Nacht zweieinhalbtausend Euro. Mietet halt ein Schloss mit einem Golfplatz und einem Angelteich. Und ich will halt, dass alle Leute 100 Euro zahlen. So. Und jetzt ist die Aufgabe, wie macht man das? Zersplitten, solange bis es billig wird, weißt du? für viele Leute zugänglich machen. Also so, das hat sich viel verändert. Also viel größer ist alles geworden. Also viel krassere Skalierung bei sehr vielen Sachen. Ich habe wieder ein paar neue Unternehmen gegründet. Ähm, da sind sehr viele Leute mit in die Teams dazu gekommen. Also, guck mal vor drei Jahren waren wir bei Herrlich Media bei dieser
1: Agentur halt so fünf oder so. Wir hatten damals äh, drüber geredet, da hast du gesagt so, ja, ich weiß nicht so ja, ganz 5, genau, 10, vielleicht, nee, das waren damals aber auch so mit Freelance und so weiter, ja. 40 irgendwas. Äh, naja, insgesamt, über alle Sachen ja, weg, ja, ja genau. Ja. Jetzt sind wir halt bei
0: 110 eher so. 110? Naja, also Global Tactics, die Klamottenproduktion, da haben wir Fulfillment so, da wird viel verschickt, wir haben alte Lagerhallen wieder fit gemacht, wir produzieren jetzt für alle Leute Klamotten eigentlich. Haben eine eigene Produktionsstätte, und Büro in Portugal, so Sachen haben sich halt voll viel ergeben. Beim Label haben wir zwei Leute gesigned oder, oder eine, Pano, und betreuen dann auch andere Künstler. Das hat sich ergeben. Also sehr viel, in sehr vielen Bereichen ist alles halt einfach viel größer geworden. Ja. Was mich halt viel mehr in diese nervige Orga-Riege verfrachtet, weißt du, wo du so, also weniger... Du musst halt voll viel Entscheidungen treffen die ganze Zeit, was ich auch gut finde. Aber die Summe ist halt heavy. so ist richtig so, ich habe ja eine Assistenz jetzt schon seit ein paar Jahren. Antje. Genau, beste Frau, die das jetzt so auch möglich macht, dass sowas dann wie heute klappt, weil die hat den Termin dann nochmal bestätigt und so. Und ansonsten sitze ich halt alleine. Wenn ich die Sachen selber ähm, eintüte, dann sitze ich alleine auf dem Haus. Ja, das ist so in dem letzten Jahr wirklich krass geworden. Ich bin da ein bisschen erwachsener, glaube ich, geworden und so... So die ersten Shitstorms, die ersten negativen Sachen seit vielen Jahren, war alles immer positiv, weil alle immer da, so, also, es war immer alles cool. Das
1: kommt Und ja auch noch, ne? das kommt Ja, ja, genau, wieder. ja
0: wahrscheinlich, aber weißt du, das ist so sozusagen das Erwachsenwerden dieses Jahres gewesen, dass ich gemerkt habe, so okay, ich habe irgendwie mitunter auch eine krasse Verantwortung. Für Leute und viele, viele Menschen, viele Projekte und Ideen. Also diese
1: Menschen, äh, Verantwortung für viele Menschen, die für dich arbeiten.
0: Ich finde das immer so schwierig so. ne, Am Ende ist das immer eine Sache, die denke ich mir aus, dann übergebe ich die in irgendwelche Hände, dann arbeiten die ja nicht mehr für mich, sondern die arbeiten halt für diese Idee. Und Aber die das ist dann die dafür, Verantwortung, die du meinst. Genau, ja, ja. Also die Verantwortung ist ja, dass man Visionen in den einzelnen ähm, oder in den einzelnen Gruppierungen nicht verliert. Ja. So eine Vision beim Klimasland muss immer so dieses Komm, wir machen das jetzt einfach und lass nicht drüber nachdenken und, und du kriegst das schon hin, hier ist das ganze Werkzeug, sieh zu. Sag mir Bescheid, wenn du was brauchst.
1: Ist das immer noch deine Vision? Ach, wir machen das jetzt einfach.
0: Ja, beim Klimasland ist sie total wichtig. Und da ist ja. es ja auch, da bin ich zum Beispiel in jeder Firma oder in jeder Idee habe ich eine andere Rolle. Und im Klimasland ist die Rolle, immer in so eine Runde reinzukommen, wo dann Leute sitzen, was ich immer voll beeindruckend finde, weil das kenne ich nicht, das ist ein Meeting ohne mich zum Beispiel, weißt du? Treffe, da trifft sich dann das, die Café-Crew. Die Eventabteilung, Social Media oder Redaktionen mit Cuttern und, und Redakteuren, die treffen sich ohne mich und sprechen sich in einem Team. Mhm. Wenn du das jetzt hierarchisch betrachten willst, gibt es kleinere Teams. Früher waren wir immer eine Familie. Ja. So. Und Jetzt gibt es die Teams ich gehe da an den vorbei und sage, was macht ihr denn? Ja. So, wir, wir sprechen keine Ahnung über kein Redaktionsplan oder Releases und wir sprechen ab, wann die nächste Torte kommt und wir wollen Frühstück machen und der Hof muss auf für ein Event oder so. Und ich so, geil, das... Läuft ja hier voll so, ne? Und mein Job ist dann immer nur, mich da kurz daneben zu setzen und sage ich immer nur, wenn irgendwer Bedenken hat, so, mach doch einfach so. Oder was braucht du denn dafür? Mhm. Ach, einen Kran. Ja, ich kann den Kran besorgen. Mhm. So, das ist jetzt mein Job. Und der macht Spaß im Klimasland und in anderen Bereichen wie diese Immobilienkiste da, LDGG ist halt super Hassel. Das muss irgendwo finanzierbar sein und so. Da habe ich dann viel mit Zahlen zu tun und muss irgendwelche Excel-Listen durchkorrigieren und sagen, nee, guck mal, hier müssen wir sparen. Aber da Müssen wir biologisch arbeiten und, und, und äh, ökologisch? Hat jemand mal den CO2-Fußabdruck durchgerechnet? Solche Sachen mache ich da, weißt du? Und in dem letzten Jahr, um das einmal zusammenzufassen, ist das halt krass passiert, dass ich überall neue Rollen für mich gefunden habe. So, früher hatte ich immer die gleiche. Ich habe einfach eine doofe Idee gehabt und habe die in die Welt rausposaunt und musste dann hinterherlaufen, dass es das irgendwie funktioniert. Und jetzt?
1: Jetzt gehst du eher voran und die Leute rennen dir hinterher?
0: Ja, so ein bisschen, also ernsthaft, das ist eine der wichtigsten Sachen, deswegen ganz wichtig, direkt am Anfang platzieren für alle Leute, total wichtig, habe ich bei Philipp gehört, im OMR-Podcast hat irgendwer das erzählt, äh, der hat gesagt, dass er nur an der Zukunft arbeiten will. Er hat gesagt, dass ähm, er denkt über das nach, was in drei bis fünf Jahren passiert und sein Team denkt über das nach, über das er vor drei bis fünf Jahren nachgedacht hat. Die arbeiten dann heute, er arbeitet an morgen. Wer war das? Oh. Ein ziemlich unsympathischer Typ, der aus Dubai. <lacht> aber das habe ich mitgenommen. Also der hat irgendwie, keine Ahnung, was ich mir gemerkt habe, war, dass der Kim Kardashian ein Auto zum Geburtstag geschenkt hat. Solche Sachen macht der.
1: Und daran orientierst du dich nee, jetzt? Nee, genau.
0: Ich finde sein ganzes Schaffen irgendwie, verstehe ich nicht. Ne? Ja. Also, Aber ich fand diesen Grundgedanken cool, weil ich gemerkt habe, dass mich das total nervt im Leben. Die Verwaltung von heute. Das ist meine größte Schwäche. Also ich kann, ich kann nicht, mein Kopf macht sofort zu, wenn ich merke, boah, das ist was, worüber ich jetzt schon so oft gesprochen habe und nachgedacht und so vielen Leuten erzählt und die Vision jetzt zum zehntausendsten Mal erkläre. Ich möchte nur über die Vision von morgen sprechen. Das finde ich cool. Darin bin ich auch gut. Das kann ich schnell. Darin habe ich gute Ideen und so. Und dann, aber die Verwaltung von heute, darin bin ich katastrophal. Ich verpeile alles. Ich, ich, ich vertüdel Tage, Zeiten, Abgaben und so. Und da, das ist halt cool. In der Struktur, in der ich mich gerade befinde, kann ich... Also arbeite ich noch dran, aber kann ich es irgendwie schaffen, nur noch an Morgen zu arbeiten? Mhm. Und dann habe ich super fähige Leute, eine ganzen Kolleginnen, die das dann übernehmen und dann heute arbeiten. So und das ist voll geil.
1: Gibt es Menschen, die auf dich sauer sind? Also die jetzt auch in deinem, wenn du der Chef bist von so vielen Menschen, was du, ob du dir die Rolle nun genau gibst oder nicht, dennoch gibt es ja Erwartungen an dich als Chef und ja. eigentlich dann auch immer so ein Erwartungen können ja im Grunde im meisten Fällen nur enttäuscht werden.
0: Ja, stimmt. Naja, also es ist natürlich, das kennst du auch, ne? das kennen die meisten Leute, die mehr als eine Sache machen, dass wenn du dann bei der anderen Sache bist, dann ist die erste Sache erstmal sauer, dass du da nicht dabei bist. So. Ja. Und das ist natürlich ein generelles Problem, ähm, dass man immer irgend, sich für irgendwas entscheiden muss und irgendwer anders, da hat man sich dann offiziell quasi dagegen entschieden. Und äh, das ist natürlich ein Problem, ne? Also am Ende vernachlässige ich alle ein bisschen. Immer wenn ich nicht da bin. So. Und dann gibt es für mich immer so: ich habe immer so Schubwochen. Eine Woche, ich sage jetzt, komm, wir müssen den dann dahin bringen. Dann mache ich eine Woche nichts anderes als das. Arbeite Tag und Nacht daran, schreibe Konzepte auf, brief alle Leute, hol die, fahre dahin, rede mit denen, mach Einzelgespräche und gib halt so Ziele fest, weißt du? Und, und in der Zeit sind alle so: yeah, okay, mega geil, voll, voll Box, das wird richtig gut. Und dann, zack, bin ich wieder weg. Weil da muss ich,
1: und sind die dann nicht traurig?
0: Genau, und das ist genau der Punkt, wo man sagen würde, also traurig trifft es wahrscheinlich, hoffe ich, eher als sauer, weil so ist halt, so ist das, wenn man, das hat ja alles Symbiose-Effekte, das sehen hm. die dann irgendwann auch, dass hm. wenn ich mich dann um die zweite Baustelle gekümmert habe, zum Beispiel, nimm mal die Klamotten, die produzieren natürlich dann für das Klimasland Klamotten ja. und Herrlich Media baut natürlich die Webseite vom Klimasland oder von Global Tactics. Und immer so weiter. Das ist ja ein riesen Konglomerat. Na, irgendwo fällt das Licht aus, dann kommen die Handwerker von LDGG und reparieren das. Bei Herrlich Media gibt es irgendwie eine Bude und wenn ähm, wollen wir einen Coworking-Space da draus machen. Dann können wir das natürlich umbauen. Wir können das ausstatten, weil ich jetzt auch so einen Interior-Shop dazu gegründet habe und so. Wir haben ja so einen Antiquitätenhandel mit Brian. Da bauen wir alte Möbel wieder her, äh, richten die wieder her und, und, und verkaufen die dann und so. Und so, und dann haben wir halt alles. Also wir haben die Software-Seite, wir können das umbauen. Das hat immer gefehlt, dieses Handwerkliche quasi. Ja, das haben wir jetzt auch. Dann habe ich eine Vermietungsplattform gebaut für diese Immobilien und so. Das ist da jetzt auch mit drin. Darüber können wir jetzt auch einen Coworking-Space vermieten und so. Und das sehen die Leute dann halt, dass ich, ähm, der ist dann zwar kurz weg, ja. aber wenn er wiederkommt, dann hat er immer also irgendwas mitgebracht. so Und das hilft uns dann bei irgendwas.
1: Und als wir uns vor drei Jahren das erste Mal unterhalten haben, da war es ja schon sehr viel. Da haben wir, da, ich, die, ich weiß gar nicht mehr, wie die Folge, warum arbeitest du so viel? hieß dann die Überschrift für die Folge. Und da war. Du es hast doch jede Folge bei dir, eigentlich. <lacht> Nee. nee. Ähm, und dann war das aber bevor dein erstes Album rausgekommen ist. Und es war damals schon offensichtlich sehr, sehr viel, und, und man hat sich gefragt, wie, wie geht das überhaupt? Und jetzt ist es ja nochmal größer geworden. Hast du ein paar Sachen dann auch sein gelassen?
0: Ja, das ist immer das Problem. Das kann ich nicht so gut. Ich habe die eigentlich nicht weggelassen, sondern ich habe die einfach nur jemandem gegeben. Ja. Und da, dann läuft das irgendwie weiter und vielleicht auch anders, als ich das ursprünglich mal mir überlegt habe. Aber ähm, eigentlich ist nichts weggefallen. Gar nichts. Ist nur immer was dazugekommen.
1: Und du hast erst gesagt, dass du in diesem Jahr erwachsener geworden bist. Ja,
0: naja, na ja. also zumindest was meine Aufgabe, dass ich manchmal weiß, okay, ich muss jetzt mal die Arschbacken zusammenkneifen und das mal kurz machen hier für diese Sache, weil die brauchen das jetzt so.
1: Also gibt es Sachen, die du machen musst, obwohl du gar keinen Bock drauf hast? Ja. Heißt das Erwachsensein?
0: Ja, tatsächlich ist das, glaube ich, die perfekte Beschreibung, was Erwachsensein bedeutet. Also ich glaube, früher hätte ich das genauso beschrieben, denn, weißt du, da war dann das Synonym dafür, sowas wie Steuern zahlen oder weiß ich auch nicht sowas, weißt du? Was man als Kind gesagt hat, ja, Papa und Mama müssen immer so Rechnung bezahlen. Aber am Ende des Tages ist immer, du machst Sachen, die du eigentlich nicht so um... Es gibt coolere Sachen, die ich machen könnte. Malen oder so. Mhm. Sich also jetzt auch seit zwei, drei Jahren, mal zwei Jahren, male ich immer, wann ich kann. Und das mag ich mega gerne. Das würde ich lieber machen, als einen Jahresbericht durchzuarbeiten. Weißt du? und dann muss ich den aber durcharbeiten weil nächsten Tag habe ich einen Steuerberatertermin der wichtig ist für eine Finanzierung von der Immobilie oder so ein Scheißdreck und das sind Sachen die musst du dann machen und da habe ich gar keinen Bock drauf aber wenn ich das nicht ich habe es ein paar Mal nicht gemacht und jemand anders das machen lassen und hab gesagt, okay, wenn du sagst, es ist cool, dann ist es cool. Und das war keine gute Idee, hat sich hinten raus dann herausgestellt. Und seitdem, das finde ich schon so, findest du nicht? Das ist doch eigentlich eine gute Beschreibung.
1: Das ist schon auf jeden Fall eine gute Beschreibung. Würdest du sagen, dass du die Projekte bestimmst oder die Projekte dich bestimmen?
0: Meinst du, es ist so wie so ein Künstler, der das Bild schon, also der, der, der das schon da ist und der arbeitet das nur raus, so? Vielleicht, ja. Nee, keine Ahnung, ich bestimme das schon, glaube ich. Am Ende des Tages könnte ich jeden Tag alles machen, was ich will. Und ich könnte auch jeden Tag, und das ist total die wichtige Sache, die man sich immer wieder bewusst machen muss, man glaubt immer, man ist so eingefallen, man glaubt, man kann nichts verändern und so. und äh, So wie ein Job, den du nicht magst und all solche Sachen, da komme ich ja nie raus und so. Ich glaube halt, dass man, wenn man das möchte, sehr viel immer verändern kann in seinem zumindest jetzt privilegierten europäischen Alltag, so wie bei uns halt. ne? Dass ich jeden Tag entscheiden kann, nee, ich kündige, mach was anderes, zum Beispiel. Ne? Oder Weißt du was? Ich will keine Bilanzen durchlesen. Dann kriegst zwar auch das Darlehen nicht, aber dann kaufe ich halt auch kein Haus und kann es auch nicht vermieten und so Weißt was. Ist dann der Rattenschwanz, ne? Aber das kann ich entscheiden. Wenn ich nur malen wollen würde, dann würde ich einfach nur malen. So. Aber.
1: Und von diesen ganzen Sachen, also jetzt die, wir jetzt für dieses Jahr haben, da haben wir zum Beispiel das Haus, die Netflix-Doku kam in diesem Jahr raus, oder? Anfang des Jahres würde ich sagen.
0: Gar nicht oder nee? Letztes.
1: Ich glaube, Anfang des Jahres war das. Kann auch sein, weiß ich nicht. Also, welche von den Sachen ist es sehr schwer, ne? Welches ist dein liebstes Kind? Aber ich glaube, bei Projekten kann man das eher sagen. Gibt es so eine Sache, die dir besonders viel bedeutet? Oder so ein bisschen mehr als der Rest?
0: Also, ich, alles, was so künstlerisch ist, finde ich schon, sind immer die wichtigsten Sachen, die es gibt, ne? Also, Musik, auch ja. Malen als solche, also Kunst in jeder Form, weil das immer am ehrlichsten und am nächsten ist, finde ich so. Ja. Und so ein Hausboot umbauen, das ist cool, ne? Das also ich ist mein wichtigstes, schönstes, tollstes Herzensprojekt. Also es ist ein total cooles Projekt, weil das, was wir da machen wollen, wir haben auch voll viel falsch gemacht in der Zeit, mhm. ne? Jetzt in der, also nicht nur der Umbau und dass er teuer war und so, sondern auch danach. Also wir haben dann, haben wir jetzt gerade vor einer Woche, nicht mal, haben wir hier zusammengesessen und darüber gesprochen, wie wir das verändern müssen und so. Also Olli und du. Ja, genau. Und, und Salome war auch dabei, die managt das hier so mhm. ein bisschen. Ein bisschen, die managt das, Punkt. <lacht> ähm, die kümmert sich um alles und wir um nichts. so. Ja. Und da ist zum Beispiel auch das Problem, also dass immer solche solche Sachen erfordern immer so bestimmte Arbeit und Realisierung für Veränderung. Ähm, zum Beispiel in diesem Fall, dass sie gesagt haben, so das sollte ja eigentlich offen sein für, für alle. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir lassen hier unsere Künstlerfreunde drauf und, und sonst halt keinen. Und die machen die Tür zu und lassen dann auch niemanden mehr dazu. Wir haben wir jetzt gesagt, wir müssen das ändern und haben so einen coolen Jahresplan erstellt, den wir jetzt demnächst, demnächst veröffentlichen So mit ein Monat kostenlos für Newcomer als Support dafür. Und ähm, vom November bis April jedes Jahr kann man das Hausboot dann für, Sch für schmales Geld mieten als Privatperson und so. Das wird es offen machen und mehr Leuten geben. Und ich erzähle das, weil das ein bisschen der Unterschied ist zu Kunstprojekten. Wenn du Musik machst oder ein Bild malst zum Beispiel... Dann gibt es diese Rechtfertigung nicht und auch nicht dieses Reflektieren, ist das jetzt richtig oder falsch? Mhm. Äh, muss ich was verändern, um der Sache gerecht zu werden oder äh, der, der Gesellschaft oder meinen äh, Ansagen vorher oder so, sondern ich mache das einfach und bin da für mich. Hör laut Mucke, trinken Dosenbier auch einer und, und Pinsel auf einer Leinwand rum. Das ist so frei. So. Und wenn das Ergebnis dann auch noch jemandem gefällt, was komplett regellos entstanden ist, komplett ohne Druck der Gesellschaft, wenn du so willst, dann fühlt sich das halt am geilsten an, so. Deswegen macht das am meisten Spaß und ist aber natürlich auch am zerstörerischsten, wenn jemand dann sagt, dass es Scheiße. So wie wir das bei der Musik habe ich ja schon mal gesagt, so das ist bricht mir das Herz, wenn jemand das Kacke findet. So und das ist auch immer noch so und das wird sich, glaube ich, niemals ändern.
1: Wenn ich wenn ich sagen würde, dieses ähm, Hausboot, das gefällt mir nicht so gut. Ja, äh, dann ist es für dich egal. Und wenn ich aber sagen würde, Minute gefällt mir nicht so gut, das ist irgendwie textlich lasch, dann würdest du...
0: Textlich lasch zum Beispiel. Ne? Mhm. Also wenn du sagst, das gefällt mir nicht so gut, kein Problem. Ne? Das ist ja deine Entscheidung ja. Geschmack. Mhm. Aber textlich lasch würde ich denken so, warte mal eben, lass mal eben jetzt mal eine da halbe mal Stunde rein. drüber reden, was ist ja. denn hier passiert. Ja. Ja? Was, was ist dein genaues Problem damit? Mhm. Welches, welcher Satz, welche Phrasierung, wo verstehst du irgendwelche Anschlüsse nicht? Soll ich dir was erklären? Mhm. So halt, das wäre dir
1: ja? dann auch wichtig. Ja,
0: genau. Und das ist der Unterschied.
1: Und also jetzt mal so die, vielleicht die dümmste Frage aller Zeiten, aber warum machst du dann nicht, also geht es nicht darum, möglichst viel Bedeutung, also wenn man das Privileg hat, mhm. möglichst viel Bedeutung in sein Leben zu legen und in die Sachen, die man macht und wenn dem so ist, wenn du dem zustimmen würdest, warum machst du dann nicht nur Musik und nur Ja, ja, nur? das frage
0: ich mich auch manchmal. Genau das. Das ist ja immer so, ich liebe die anderen Sachen ja auch und das sind ja, ob man das jetzt von außen so sieht oder nicht, ich verfolge mit vielen Sachen einen größeren Zweck, als der augenscheinlich erste Blick vermuten lässt. So, ne? Das Hausboot zum Beispiel soll ein Rückzugsort für Kreative sein und wir wollen Einnahmen, die wir zum Beispiel durch so große Kooperationen oder Festivalsaison oder sowas haben, dann wieder hier reinstecken und damit neue Kunst fördern und so. Das war die Idee. Und das haben wir ein bisschen auf dem Weg aus den Augen verloren. Und da müssen wir wieder zurück. LDGG geht darum, zusammen Urlaub machen zu können, auch wenn du kein Geld hast. Dass Leute, das ist die neue Idee dazu, dass Leute mehr zahlen können für einen Basispreis von der Immobilie und damit anderen Leuten den Urlaub ermöglichen. So gemeinschaftlich füreinander was zu machen. So. Und ähm, das Klimastand auch. Das ist ein Rückzugsort für Kreative. So ein Ort, wo man Platz haben soll, um Dinge zu realisieren. Und ich habe manchmal das Gefühl, das gibt ja diesem Ganzen dann die Bedeutung. Das, ja. So und ne, dass man dann sagt, klar, ich habe davon auch immer was in Form von Spielplatz für mich. Äh, hier und da hat man auch ein Gehalt oder so. Ne, aber am Ende des Tages ist das alles dann irgendwie auch ein bisschen füreinander. So ähm, und ich überlege mir einfach immer bei allem, will ich das in gut oder in schlecht machen? Und
1: das ist auch völlig nehmen. klar und das merkt man der Sache auch an, dass du das versuchst, auf jeden Fall in gut zu machen. Das ist, ähm, das sieht man. Was ich in dieser Hausboot-Doku gesehen habe und ich habe das auch gesehen auf einem, ähm, so iPhone? So einem iPhone, nein auf einem <lacht> YouTube, auf so einem YouTube-Clip von dir, äh, ein Vlog, äh, als du dir einen Turm angeguckt hast in Frankfurt oder den du gekauft hast, da habe ich gesehen, meine ich zumindest, dass bei dir, wenn es um einen Ort geht, richtig alles im Kopf so Puff, Puff, Puff macht und du siehst, du siehst Dinge, du siehst den vor dir, du siehst die Möglichkeiten, ja. du bist durch Orte inspiriert. Ähm, was, woran liegt das? Dass Orte, dass du so immer wieder Orte schaffen willst. Und jetzt vielleicht noch eine Schleife kurz. Du schaffst dann so einen Ort wie das Hausboot und wir gucken uns das alle an, gucken uns das an. Und ich denke, boah, wie geil ist das hier? wäre ich ja ständig. Und du sagst mir, du bist nie hier. Aber du kreierst diese Orte. Und ich nehme auch an, du kannst auch nicht auf diesem Turm sein und du wirst auch nicht in Frankreich sein können und du wirst auch nicht in dem, Feriendorf in MacPom sein können. Und so weiter und so fort. Also, Aber es ist dir ein Anliegen, einen Ort zu schaffen.
0: Ja, irgendwie, ja, schon, hab ich habe noch nie so drüber nachgedacht. Ich glaube, es ist ganz oft, dass man so, so ein richtiges Drecksloch sieht und dann eine Idee dazu hat und dann denkt so, ich glaube, ich, glaub, ich würde es schon hinkriegen, das geil zu machen. Und dann, wenn dann keiner, so also wie beim Hausboot, wenn das dann keiner haben will die ganze Zeit, ne, so war das ja, ja. dann haben sich ja sehr viele Leute angeguckt und niemand wollte das kaufen. Dann dachte ich umso mehr, ihr halt seid so dumm. Ich weiß genau, wie das geht. vom mal ab. So, und das ist halt so ein bisschen der der Ansporn für viele Sachen. Aber ich falle damit ja auch ständig auf die Schnauze. Der blöde, der Wasserturm da. Den habe ich ja abends bei Eber Kleinanzeigen gekauft. So, irgendwie auf dem Sofa saß ich und hab mit dem Typen telefoniert. Und dann habe ich den direkt genommen und jetzt, das ist Außenbereich. Es gibt kein Wasser, kein Strom, kein, kein Gas, es, es gibt überhaupt keine Energieversorgung. Du darfst da nichts bauen. Das ist ein Hochhaus, also wird als Hochhaus klassifiziert. Du äh, brauchst extra. Äh, Feuerschutzmaßnahmen, Fluchtwege gleichzeitig kam dann der Denkmalschutz, um sich das anzugucken das war übrigens ein Verkaufsargument des Verkäufers dass es der einzige Turm in der Ecke ist, der keinen Denkmalschutz hat haben sich das angeguckt und haben da Denkmalschutz draufgehauen, weswegen ich jetzt auch nichts mehr umbauen darf und all solche Sachen das heißt, das sind immer so doofe Sachen und gleichzeitig intensiviert das aber auch immer nur mein Gefühl so, okay, jetzt ist recht, Mann dann halt, dann ist das halt so Weißt du, ich stelle mir das mal vor wie so ein ganz breiter Gang da kann man so richtig easy jede Art von Weg ist möglich, um hinten zu kommen. Und so
1: fängt es ja auch meistens an.
0: Genau. Und dann wird es immer schmaler und immer schmaler und dann musst du ein bisschen so wuseln und unten drunter und einmal dran vorbei und irgendwo rüberklettern und so. Aber du darfst halt nie dieses Ende verlieren. Und das finde ich, ist die Herausforderung des Lebens. Es macht mir am meisten Spaß, diese Wege zu finden. Und am Schluss muss man ja auch, ist klar, ne? finde ich auch cool, wenn Leute sagen, ey krass, wie hat der das gemacht? So, das ist ja eine heftige Genugtuung, weil ich weiß, richtig viele hätten es nicht geschafft, weil die da bei vielen Sachen einfach äh, nicht die Ausdauer für gehabt hätten und so.
1: Aber dann lass uns nochmal da, dabei bleiben, da kommen wir noch mit dem Widerstand und dieses äh, für andere etwas darstellen auch, aber diesen, warum dieses, diese Orte für die, für, für die Menschen, also dass äh, das ist beim Kliemannsland ja auch, also da habe ich es ja am deutlichsten gesehen, als ich da aber, das ist, ähm, hier sieht man es jetzt nicht einfach alleine hier, aber ich nehme auch an, wenn man hier als Künstler, Künstlerin ist, dass man sich hier wirklich so sein kann, wie man sein will. Und das hatte ich beim Klimansland zum Beispiel auch, das ja. Gefühl, dass da so ein: Du kannst als Freak hinkommen oder als nicht Freak und das ist okay und du machst da halt deinen Kram. Ja. Und, aber woher das kommt, ähm, dass du das machst?
0: Irgendwie, einmal glaube ich, es macht sonst keiner. Dann hab ich, finde ich blöd, wenn alte Sachen verrotten. Ich finde die Erhaltung von Zeug cool. Ja. Also ich finde immer gut, ähm, äh, wenn man nichts Neues baut, sondern das nimmt, was da ist so. Und ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ich finde das auch viel spannender. Also wenn du so, bei uns zu Hause habe ich das damals auch gesehen, da habe ich mit Franzi Vollfeld drüber geredet, dass wir niemals ein, Haus, ein neues Haus planen könnten. Mhm. Ich nie wüsste, wie groß soll mein Wohnzimmer sein? Wo schlafe ich? Wie was? Wie, wo kommt die Toilette hin? Und all so Sachen. Das sind so viele Entscheidungen. Wir haben das früher mal damit verglichen. In der Schule warst du ja mit irgendwelchen Kursen. Dann warst du schlechter drin und dann war das konntest du dem Lehrer die Schuld geben und all den anderen Leuten. Ne? Ja. Und dann kamst du in so eine äh, Stufe, wo du selbst deine Kurse entscheiden musstest. Und da hattest du auf einmal warst du selbst dafür verantwortlich. Ich war Mathe-Leistungskurs und wenn ich da jetzt schlecht drin gewesen wäre, dann hätte ich ja nur mir die Schuld geben können, weil ich Idiot habe Mathe ausgewählt. Ja. So und so ähnlich ist es beim Hausplan. Entweder nehme ich mir einen fertiges Haus, da kann ich nichts mehr dran bestimmen, da kann ich dem Haus die Schuld geben, dass die Aufteilung so blöd ist oder so, ich muss jetzt das Beste daraus machen. Oder ich plane es selber, bin komplett dafür verantwortlich und wenn ich da dann in 20 Jahren mit meiner kleinen Familie und Apfelbaum im Garten irgendwie merke, dass mein Badezimmer zu klein geplant ist, dann bin ich daran schuld. So Und ich fand das irgendwie so erleichternd, dass ich nicht alleine dafür verantwortlich bin, wie so ein Haus ist, sondern ich kann immer sagen, ja es ging nicht anders, jetzt haben wir hier vorne so einen Torbogen reingezogen und eine Lampe, jetzt geht's. So, ne? Das fand ich irgendwie befreiend, dass man eine Sache abgeben kann, nämlich die Grundplanung von den Sachen. Das finde ich bei Orten generell cool mhm. ähm, und ich sehe einfach bei sehr vielen Freunden von mir, dass die nie Platz hatten. So, hatte Ich ja selber ich komme vom Land ne? und trotzdem hatte ich keinen Ort. Ähm, ich, wir haben zehn Jahre dafür gebraucht, um so eine kleine, das haben wir damals Provisorium genannt, das war so ein skate so ein, eigentlich nur so ein Schlauch, wo wir im Winter drin skaten konnten. Und das war unser Rückzugsort. und Wieso hattest du keinen Platz? Ich hatte Platz, ne? aber ich hatte keinen Ort, also ich hatte zu Hause einen Garten und so, aber da hat Mama immer rausgeguckt und ich konnte in den Wald. Ja. Aber ich hatte nicht diesen, diesen Hof mit den ganzen Möglichkeiten, wo ein Gabelstapler steht und eine Flex und ein Schweißgerät und so. Wer hat das?
1: Wer hat das? Ja, genau,
0: ja. exakt. Und das fand ich halt so, hätte ich das gehabt, glaube ich, dann hätte ich mit zehn schon irgendwelche wilden Karren gebaut und so. Und das, je früher man damit anfängt, desto besser ist es.
1: Wie warst du als Kind? Also wir haben damals, als wir uns unterhalten haben, haben wir darüber, da ging es um Teenager, da mhm. weiß ich noch, da hast du, ich, das, hat mich, das hat mich, verfolgt mich seitdem, immer wenn ich dich sehe, hast du mir von deinen Warzen an den Händen erzählt. <lacht> ja, wirklich? Wie du ja, ja. Ah, ja das ist, äh, du hast, äh, äh, warst nicht so beliebt, das hat mich damals. Ähm, das
0: habe ich im Podcast erzählt? Ja. Ach
1: du Scheiße. Ja, da, da kannte ich noch nicht so viel
0: Ja, <lacht> <lacht> ja würde ich heute wieder machen. Habe ich ja zum Glück nicht mehr. Weil, warum? Weil ich da ganz fest dran glaube, dass sie nie wiederkommen.
1: Ja. Also, sonst bin ich auch am Arsch. Sonst bist du auch <lacht> <lacht> sonst, sonst, sonst. Nee, der ist ja wirklich eine coole Stimme und irgendwie macht ganz viel, aber guck dir nicht seine Hände guck an. Dir nicht seine Hände guck an. dir nicht seine Hände an. Aber wie warst du als Kind, wenn du, äh, du wirst ja wahrscheinlich auch damals wild gewesen sein. Ja,
0: nervig glaube ich einfach, wild klingt ja cool. Nervig ist das äh, uncoole Wild eigentlich. Ich ne? ja. war einfach mega nervig, voll ADHS, immer unter voller Alarm, so als ich ganz klein war. Ich nie pennen oder so. Mein Vater hat mich immer mit dem Rasen... Also wirklich, ne? Raus, und Bauch gebunden, hat er früher mal erzählt. Und dann mit dem Rasenmäher, Rasenmäher durch den Garten geschoben, weil ich nur so bei... Äh, Abgasen und laut, lautem Lärm und so einpennen konnte. So ein richtiges Asi-Lautstärke-Kind. Und zwei Geschwister, die waren beide mega cool. Und ich habe halt immer geschrieben und einfach genervt. Also wenn ich da jetzt Videos von sehe, es gibt noch so alte VHS-Schnipsel. ich schäme mich in Grund und Boden. Ich, ich hasse solche Kinder die immer so, hey, guck mal hier, guck mal, was ich mache, guck mal, hallo, hey, Mama, Mama, so, kriege ich Gänsehaut.
1: Oh. Und so war es so? Ja,
0: ja, mal zehn.
1: Und wurde dir wirklich ADHS diagnostiziert? Ja, ja,
0: ja. Also ich war auch in so einer, wie so eine Therapie, wenn du so willst, da habe ich immer Steel Steeldrums gespielt in Bremen, keine Ahnung, ich habe es nie als Therapie wahrgenommen. Meine Brüder aber auch, die, ähm, das war, Therapie ist auch falsch, das war eigentlich... So ein lang anwährender IQ-Test, so haben meine Eltern mir das dann irgendwann mal verkauft, <lacht> weil bei uns allen dreien Verdacht auf Hochbegabung bestand und dann, ich glaube bei mir wurde es klassischerweise widerlegt, meine Brüder oder mein einer Bruder auf jeden Fall eher und da war ich ziemlich lang. Und das war so eine, ach da hast du halt gespielt, was man so gemacht hat, ne? irgendwie so Sachen, die ich nicht gerafft habe, irgendwas, was man schnell erkennen musste und wie so ein IQ-Test halt, aber das ging bestimmt zwei Jahre oder so. Ich bin immer hingefahren, weil wir auf dem Rückweg an so einem türkischen Laden vorbeigekommen sind, wo man Gameboy-Spiele kaufen konnte und da habe ich immer eins bekommen. Deswegen war ich da. Und ansonsten war einfach nur Terror. Ne? Ich habe die ganze Zeit draußen Scheiße gebaut, also keine Ahnung, Hundekacke gebraten und irgendwelche ähm, Milch in Reagenzgläsern vergammeln lassen, um zu gucken, ähm, welche, welche Haare ansetzen und so. Ähm, und dann halt extrem viel kaputt gemacht.
1: Und du hattest Brüder... Also du hast immer noch Brüder und dann gab es aber Leute, die ihr aufgenommen habt, Kinder, Heim, irgendwas in der Richtung war das? Ja genau, also meine, ich, das war meine Family, also mein Vater,
0: meine Mutter und meine zwei Brüder und ich.
1: Und das war ein großes Haus?
0: Genau, wir sind dann äh, umgezogen, also wir haben die ersten zwei Pflegekinder aufgenommen oder meine Eltern, halt ja. sozusagen in unsere Familie. Und irgendwann wurden, dann sind wir umgezogen in so ein größeres Haus und dann war das wie so ein Heim, in dem wir gelebt haben als Familie plus boah, zwischendurch sechs, sieben Kinder. So, und das war dann eine Großfamilie sozusagen. Mein was Eltern waren das für Kinder? Immer aus richtig krassen Verhältnissen. ne Also, gab alles. Also völlig von gestört, Dreijährige in, einem, in so einem Zwinger gehalten, im dunklen Raum oh. und immer nur irgendwelche Sachen reingeschmissen, ähm, also so eine Gurke reingeworfen, damit der was zu essen hat. Der hat in seiner eigenen Kacke gelebt, solche Kinder, bis hin zu... Ähm, äh, was weiß ich, irgendwie vergewaltigt. Es gab richtig krasse, richtig, richtig krasse Fälle. Und ähm, mitunter eben einfachere Sachen, in Anführungszeichen, die trotzdem völlig krass waren, einfach vernachlässigt. so, ne? Die vom Jugendamt aus den Familien genommen wurden und dann wurden die sozusagen auf Heime verteilt und wir waren sowas wie ein Heim, wenn du so willst. Aber mhm. halt als unsere Familie plus die Kinder, was dann eine
1: große Familie war. Ja. Und deine Eltern haben sich darum gekümmert?
0: Genau, wir hatten dann später auch eine Sozialarbeiterin immer dabei, später dann sogar zwei, als da mehr wurden. Genau, wir haben da einfach mit denen gewohnt. Also es waren es war meine Brüder und Schwestern, ne? also so halt. Ne? Und die haben da ja auch nicht irgendwie, ich war nicht zwei Monate da, sondern zehn Jahre oder so.
1: Wie alt warst du da?
0: Ich kann mich nicht erinnern, dass es ein Leben ohne die gab eigentlich. Ja? Also ich war klein. Ja, ja doch, ich, ja, so halb. Es gibt so eine Szene, da ist mein Bruder mit einem Gummistiefel in so ein in den Nagel reingesprungen, weil ich ihn gezwungen habe. Da weiß ich, waren keine anderen Kinder dabei, aber danach kam eigentlich nur, waren nur Kinder dabei. Mehr Erinnerungen habe ich an meine Kindheit eigentlich nicht so richtig. Sehr vieles vergessen. Und dann ab dann waren so zwei Geschwister da. Und dann später, es gab halt super Junge auch, ne? Also wir hatten dann mal so einen fünfjährigen, der war dann da, bis er 16 war oder so.
1: Und Was ist mit den Kindern geworden?
0: Ja, normalerweise ziehen die aus, wenn die selbstständig sind, ne? Also die machen die Schule dann zu Ende, sind bei uns auch ganz normal zur Schule gegangen und dann sind die irgendwann ausgezogen. Haben, wenn die eine Ausbildung hatten oder manche sind auch weitergezogen, irgendwann können sich, je nachdem wie die Familiensituation sich ändern, ne, können, können die Eltern die auch zurückholen, je nachdem, wie sich das bei denen, weißt du, wie das da läuft. Also wenn die Familie wieder intakt ist, in Anführungszeichen ja. und ein Kind ist im Heim, dann kannst du das ja auch wieder zurückholen, wenn deine persönliche Situation zu Hause mit deiner Familie wieder in irgendwie im Reinen ist und so. Sowas gab es auch.
1: Aber du, aber du sagtest erst, das sind deine Brüder und Schwestern gewesen. Hast du noch Kontakt zu denen?
0: Ja, so also zu manchen. Aber es ist es ist halt auch so, also es gibt da, also ich weiß, wo alle sind und ich sehe die auch, ich verfolge die auch bei Facebook und gucke mir an, wo die bei Insta sind und so, klar. Mhm. Ähm, und es gibt so ein paar, denen hat man mehr Kontakt, ein paar sind auch einfach extrem irre geworden, so weil so eine frühkindliche Schädigung habe ich früher nie gereiht, ne? aber das geht nicht weg. Das ist einfach ganz tief da drin und du kannst das halt... Ähm, du kannst eine super Kindheit erschaffen und halt eine Normalität in, in den Alltag der Kinder bringen, äh, aber du kannst das halt nicht äh, wettmachen, was mal passiert ist und das merkt man dann früher oder später immer und dann gibt es eben auch äh, schlimme Enden so von, von, von den Leuten, also es gibt auch echt tragische Geschichten, die jetzt stattfinden irgendwo in Berlin auf der Straße und so, die mal irgendwann bei uns zu Hause gewohnt haben. Oh wow.
1: Ja. Ja, weil ich das, also wenn, wenn du sowas erzählst von so einem Kind im Zwinger und so weiter. Es ist ja immer die Frage, was passiert mit so einem Kind und was passiert mit so einem Kind, wenn es dann in so eine Familie kommt und da ist dann der verrückte, aufgedrehte Finn. <lacht> ja, aber ich nein, weiß also, nicht. Nein, aber also das ist, was ist ja auch ähm, so nervig, das ist, es ist ja liebenswürdig und das ist ja etwas, was, ähm, ja und wenn wir darüber reden, wie, wie du ja auch Orte schaffst für Menschen, dann frage ich mich gerade, wie viel hat das vielleicht auch damit zu tun, dass ihr selber auch so ein Ort wart, aber dann und das andere ist wie sehr kann das ein leben dann auch wieder zurückbringen und wie sehr kann das helfen dass ein Mensch ein Mensch mehr wird als und nicht ja. ein
0: Opfer ist. Ey, Respekt an meine Eltern. Ne? Also die sind jetzt ja auch nicht, also jetzt sind beide Sozialpädagogen und so, die haben das ne? studiert, gelernt, Sozialarbeiterin. Da, da ist ja ein Riesenteam dahinter gewesen von Professionals, kann man so sagen, ja. die zufälligerweise meine Eltern waren. Mhm. So, dass ähm, ich dazwischen war, war einfach, weil ich äh, in dieser Familie geboren wurde. Ne? Ich hatte jetzt äh, nicht den größten Lehrauftrag da, sondern einfach, äh, für mich war es voll normal, es wird ja nie darüber geredet oder so. Mein bester Kumpel, seine Mutter ist Chefin von so einer halbpädagogischen Anstalt und hat in den Sommerferien und so auch immer behinderte Kinder aufgenommen. Ne? Also irgendwie Beeinträchtigung, körperlich, geistig kann alles gewesen sein. Alter, ich war nur mit Verrückten umgeben, wenn du so willst. Weißt du, wenn du dieses Label auf irgendwelche Menschen hauen willst, dann war das meine komplette Umgebung. Bei mir zu Hause sowieso, bei Henning halt auch. Da, da waren die wildesten Leute. Wir waren immer in Selsing, in der Schule waren wir skaten und da waren halt die ganzen die ganzen Kiddies so mit ihren kleinen Rollern und alle waren einfach wild so. Und so, ich hatte mit niemandem anders was zu tun. Das war meine Welt. Ich hatte nur mit, also wenn du so willst, ist alles beknackte halt, ne? So, das, das war, so hat man das immer... Äh,
1: mein Kopf ist gerade ein Bild von Brian, komischerweise. Ja,
0: guck, da, das spült er nämlich auch genau diese Leute wieder ran. Also ich will damit nur sagen, das ist überhaupt nicht äh, äh, so gemeint, sondern ich habe überhaupt keine Berührungsängste mit egal wem, weil das mein ganzes Leben war. Ja. Und ich hatte nie mit anderen Menschen zu tun und das waren meine Freunde. So und ähm, das, das öffnet natürlich jetzt aber auch glücklicherweise, hoffe ich, für, für Leute im Klimastand, diese Schwelle, ist, es gibt halt keine Schwelle Weißt du, also es, es ist so Egal wer du bist, so egal was du machst Das ist doch cool, wenn man was zusammen macht so, Und das war immer eigentlich die Intention Und das eben seitdem ich klein war Weil ich nie, ich hab keinen Unterschied dazwischen gesehen einfach Das war witzig mit denen. Da war halt irgendwie, keine Ahnung, Trisomie 21, der, der, Und dann haben wir uns da geboxt bei Henning im Zimmer Und der konnte mich einfach hochheben, weil der immer in der Welt war Und so, weißt du mhm. So, die Kinder, mit denen sind wir in den Sommerurlaub gefahren Und das war meine ganze Umgebung
1: Hast du äh, dich mal mit Joachim Meyerhoff beschäftigt? Nee. Joachim Meyerhoff ist ein, ist ein Autor und ähm, der ist in der Psychiatrie auch aufgewachsen mhm. und hat darüber ein unfassbar tolles Buch geschickt. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Und ähm, das schicke ich dir mal. War das, also, kommst du zum Lesen oder ist das? Ja, ist das ein
0: Hörbuch davon vielleicht? Es
1: gibt ein Hörbuch. Ich kann es auch mal lesen. Ich muss mich da. Nein, es ist ein wirklich schönes Buch, weil er irgendwann festgestellt hat, weil er, weil er immer schreiben wollte und irgendwann merkte, naja, gut, ich bin in der Psychiatrie aufgewachsen da wird schon irgendwas sein ja. und äh, und drin ist auch nämlich die Geschichte wie er immer durch die von so einem sehr starken ich weiß nicht was ist, ob es Trisomie war Typen durch die durch die Anstalt getragen äh, worden ist und wenn er eine Frau mit nach Hause gebracht oder eine Freundin dann hat er nämlich auch immer geschrieben ficken 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 ja, und ja, sowas ja, ja. also so die äh, und darüber schreibt er in diesem Buch und ich glaube wann wird es endlich so wie es niemals war mhm. äh, glaube ich so heißt es bei ja, Buch voll. ja und äh, das erinnert mich gerade voll daran
0: ah ich finde es irgendwie ähm würde ich gerne lesen, klingt spannend. Ich ich finde ich find das ähm, voll wichtig und für mich total äh, viel wert, dass ich da so früh rangeführt wurde, weißt du, dass das alles nicht schlimm ist. Dass man davor keine. Viele Leute haben Berührungsängste davor. So also wie ich. Ich habe voll viele Sachen ja gemacht mit so. Alleine Rollstuhlfahrer, weißt du? Das ist so, Leute haben Angst, mit Rollstuhlfahrern zu sprechen, oder? Ist das so? Ja. Mhm. Also Angst, also die wissen aber nicht wie sollen sie die jetzt behandeln und soll man sich darunter knien oder ähm, kann ich mit denen normal reden? Ja, da sitzt ein Mensch in dem einem, in einem Stuhl. Ja. So, und äh, so ist es eben auch mit all den anderen. Ähm, das sind, sind halt Menschen und, und die haben total witzige, manchmal tragische, aber äh, durchaus liebenswürdige Ticks. Und das ist doch cool. Ich mhm. finde Freaks immer spannend. So Leute, die außergewöhnlich sind oder irgendwas Besonderes können oder machen oder merkwürdig reagieren, du die nicht einschätzen kannst und so, das sind die spannenden Menschen. Alle anderen, wenn ich genau weiß, was der sagen wird, wenn ich genau weiß, was der tut und so, dann brauche ich mich auch nicht mit dem zu unterhalten, dann kann ich in meinem Kopf wie so ein Schachspiel alle äh, Schritte durchgehen und dann bin ich am Ende. Aber wenn wenn der irgendwie ausflippt oder irgendwas Verrücktes passiert oder so, dann denke ich so, okay, jetzt ist jetzt es spannend, das, klingt, das ist doch geil. Und deswegen finde ich ähm, Freaks cool.
1: Deswegen bist du auch in dieser Doku, bei der Hausboot-Doku, sieht man ja auch den den Umgang mit Olli, der äh, dann äh, <lacht> da oben stand. Das eine oder andere Mal auch interessant, also da würde ich anders reagieren interessanterweise. Also ich ja, wie hab, denn? Ich würde irgendwann sagen, also komm, nee, ist jetzt gut. Aber
0: das, Die Momente gab es ja auch. Achso,
1: ja. Aber es ist eine schöne, also jetzt verstehe ich das auch ein bisschen mehr, warum du diesen, also das ist, hört sich ja auch an, dass da auch immer in 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 tohu wabohu bohu äh, ja. los war und und ein ein also weil mir wäre das zum Beispiel dieses Klimmansland, was du da hast mir wäre das viel zu viel diese Action diese mhm. ständige also gar nicht das eine ist viel machen aber das andere ist so permanent eine gewisse Lautstärke äh, um mhm. dich herum und jetzt du bist in dieser Lautstärke aufgewachsen im Grunde
0: ja ja man kann sich darin dann auch immer auch gut zurückziehen ne und sagst sag, jetzt ey, mir reicht's zum Glück gibt's heute neues canceling Headphones und so ja und dann bist ja eh weg. Also, Mucke zum Beispiel ist der beste Ausweg für alles. Die Rettung für jede brenzliche Situation ist immer Musik. Du hörst einfach Musik und machst was anderes. Sitze ich da, während sich da Leute kloppen, irgendwer überschlägt sich, einer springt mit dem Motorrad über den Teich. Ich sitze an meinem Laptop, für Musik, schreibe ein Konzept. Das kannst du. Ja, ja, also wirklich. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, das ist, das ist gut, dass man sich einfach so rausziehen kann.
1: Und ist das bei dir ein, also gibt es das Gefühl der Überforderung, dass du das dann machen musst? Also das ist ja auch immer, wenn da jemand sich überschlägt. Na, man könnte ja immer sagen, ja geil, überschlägt sich jetzt jemand. Das ist ja total interessant. Mhm. Und das lenkt ja die ganze Zeit natürlich aber auch ab von dem, was man eigentlich machen will. Weil immer, wenn immer was los ist... <lacht> wenn sich immer jemand überschlägt. Wenn sich immer jemand überschlägt oder ja. irgendwie einen, einen Nagel irgendwo reinhaut oder den Finger absägt. Ähm, das lenkt ab. Das lenkt halt die ganze Zeit ab. ab. Aber ist das dann... Gibt es für dich das... Gefühl, boah, ist mir jetzt alles zu viel gerade und ich muss mich mal zurückziehen und höre jetzt Musik und schreibe ein Konzept.
0: Aber nicht, nicht aus Actiongründen. Also nie das. Das finde ich alles wirklich richtig cool, ne? Ja. Also, das macht mir einfach nur Spaß. Das ist der Treibstoff für meinen Tag, so. Also, diese Aneinanderreihung von verrückten Sachen, ja. die passieren. Ähm, sonst würde ich das, glaube ich, gar nicht so richtig schaffen. Was mich wirklich was mich dann einfach stresst oder mir dann irgendwann zu viel ist, ist diese Verwaltung vom Alltag. Das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ja, die das die macht, Verwaltung vom Jetzt. Ja, das macht, das nervt mich so sehr, weil das fühlt sich an wie du rennst oder du fährst mit dem Auto Vollgas los und du bist voll in so einem Modus. Und auf einmal kriegst du wieder eine E-Mail von irgendwas, was einfach nochmal eine Iteration, so nennt man es im äh, Entwicklerbereich, äh, also wieder sozusagen eine Schleife drehen. Das ist, als wenn dir jemand halt die Handbremse bei km/h zieht und dann schlage ich mit dem Kopf aufs Lenkrad und sitz dann und dann dann bin ich wieder zurück in der Realität und das hasse ich, ich will nicht in der Realität sein ich habe die das ich habe letztes Mal irgendwie Franz erzählt sie hat ein Interview gesehen von ach, Demi Moore oder so irgendwer der gesagt hat sie war jetzt 20 Jahre auf Sets und hat nur gedreht und und hat die ganze Zeit Assistenten für alles gehabt und sie will einfach nur zu Hause mal wieder sauber machen und äh, einkaufen gehen mhm. und deswegen dreht sie keine Filme mehr und ähm, und dann habe ich für mich gemerkt das wollte ich auch immer und jetzt will ich genau das Gegenteil. Ich will nichts mehr von dem Alltag machen. Ich will keine, ich will mein Auto nicht äh, zulassen. Ich will das überhaupt nicht abholen. Ich will das, ähm, ich will keinen Termin mehr planen. Ich möchte nicht einkaufen. Ich möchte alles, ich möchte auch so dumm es klingt, möchte den Garten nicht schön machen oder meine Wäsche waschen. Ich möchte eigentlich nicht mal Brot schmieren. Ich möchte arbeiten und zwar am Morgen. So, und das habe ich so festgestellt. ich Mich nervt alles andere. Alles andere ist in meinem Leben einfach nur kompletter Ballast. Und das arbeite ich so ab, damit ich schneller wieder was anderes machen kann, was ich eigentlich ja machen will. Nämlich irgendwas mir ausdenken, irgendwas erschaffen, irgendwas hinterherlaufen und so. Und ich will alles andere weghaben und ich habe das früher mal als Überheblichkeit eingestuft. Ne? Man darf keine Reinigungskraft haben. Man darf keine Haushilfe haben oder so. Weil das ist abgehoben. Das ist hollywood Star niveau Ja. Und jetzt würde ich mir sofort alles holen. Ich will überhaupt nichts mehr mit, dem, mit der Realität und dem normalen Alltag zu tun haben. Ich möchte nur noch alles andere machen. Und das wird wahrscheinlich nicht ewig geben, äh, gehen. Irgendwann habe ich den Demi mo moment wenn das Demi mo war. Ähm, aber bis dahin möchte ich eigentlich ich will das alles nicht machen. Mich, mich nervt alles. Außer dieses ey, weißt du, was wir eigentlich brauchen? Eine neue Kryptowährung und dann erschaffen wir eine Verwaltung von dem Freistaat Klimasland für alle Bürger, die sich selbst organisieren und wir brauchen eine DAO und so. Und dann, das will ich machen. Ich möchte machen, irgendwie ein, ein Schloss kaufen und ein Konzept finden, wie Menschen da Urlaub machen können, die sich das eigentlich sonst nie im ganzen Leben leisten können. So, und dieses mit Lego spielen und irgendwas aufbauen, das möchte ich machen. Ich möchte eigentlich nicht losfahren und mir das Lego-Set kaufen. Mhm. Sondern ich möchte einfach bei mir zu Hause alle Bausteine finden, um endlich irgendwas bauen zu können und das soll irgendwer anders dahin karren und das klingt halt doof und wirklich vor ein paar Jahren hätte ich mich dafür geohrfeigt für diese Aussage ne? ich so Junge komm mal klar und jetzt denke ich so ne ich bin schon über 30, ich muss jetzt Gas geben weil es gibt nicht mehr so viel Zeit und in der Zeit muss ich irgendwas habe ich noch so viel vor und wenn ich mich die ganze Zeit darauf konzentriere einzukaufen oder mein Auto zuzulassen <lacht> dann schaffe ich das alles nicht also brauche ich da mehr Hilfe
1: Moment, ich muss mir ganz kurz Notizen machen.
0: Ja, <lacht> ja also es klingt doch ein bisschen wirklich, wie gesagt, das ähm, ist ist schon fast unangenehm, das zuzugeben. Aber das ist für mich so voll die, es ist mir so voll klar geworden, dass ich ich bin da besser drin, glaube ich, an an Morgen zu arbeiten.
1: Du also Und, du hast dich auf jeden Fall, mein du hast erst äh, gefragt, was muss man tun, um sich als Stammgast ähm, Sozusagen einzubuchen. Da haben wir doch auf jeden Fall jetzt definitiv einen Follow-up-Termin direkt. <lacht> ob ich, also so einfach nur mal kurz gucken, ob er noch lebt. Also, das ist sowieso, das ist eigentlich der wahre Grund, warum wir sitzen Lebt Finn Klima noch? Ich rufe ihn mal an, der ob er zwei Stunden Zeit hat. Wir kommen wieder zurück zum Persönlichen. Aber weil du jetzt beim Morgen warst würde ich da gerne mit dir einmal hinfliegen wollen. <lacht> ja, okay. Und danach gehen wir auch wieder zurück in die in, schön in die Kindheit schön zum ADS, keine Sorge. Ich habe ich habe den ich verliere den Faden nicht. Wenn du ans Morgen denkst und du hast dann schon sowas verrücktes wie Krypto und und sowas gesagt und und Freistaat und solche Sachen nimmst du da in den Mund wenn du jetzt wenn wir stellen uns vor du sitzen jetzt auf einer wolke und du bist der mann in weiß und ähm, endlich endlich du hast nur noch so paar, paar du hast eigentlich nichts mehr es gibt nichts physisches mehr es gibt einfach nur noch auch gut auch es gibt es ich möchte nur so ein kopf im glas sein wie bei futurama <lacht> genau du bist, wir, wir treffen jetzt den mann der nur noch ein kopf in einem glas ist was glaubst du wie sich die welt gerade entwickelt auch vielleicht 12 11 2021 gerade und wenn wir mal denken, dass der Finn jetzt so ein Frühaufsteher auch so ein bisschen ist und immer ein bisschen früh dran ist. Also wenn ich jetzt von oben auf heute gucke, oder was? Von oben auf heute und dann mit, und dann gucken, was, was kommt danach. Wo blickt sich das in den nächsten ich zwei, muss drei ja Jahren hin? So
0: Zeitraffer die nächsten hundert Jahre mal haben. damit man, Oder, oder die müsste die letzten hundert Jahre im Zeitraffer einmal kurz sehen, weil dann kannst du so eine Tendenz, weißt du, ja. sehen, wohin das geht.
1: Okay, warte, hier hast du.
0: Okay. Naja, es sind die offensichtlichen Themen, ne? Du, du siehst von oben kannst du ganz, Deutlich erkennen, dass dann irgendwie die, die Meeresspiegel steigen und solche Sachen. Das kannst du ja alles sehen. Es gibt irgendwie, es sind extrem viele Menschen geboren in der Zeit. Auch das kannst du alles von oben sehen und so. Solche Sachen sind da natürlich passiert. Und dann kannst du jetzt einfach hochskalieren und guckst dir ja die Zukunft an. Zwischendurch gab es dann mal sowas, wo viele Krankenwagen irgendwo hinfahren, weil es irgendwie eine weltweite Pandemie gab und solche Sachen sind auch passiert. Und dann muss man halt gucken, wie also kann ich das jetzt verändern oder
1: kann ich mir das nur angucken? Du guckst es an, aber wie, du bist ja ein Gestalter.
0: Ah, ich bin der Gestalter. Du bist ja Inception, der die Welt baut. Ja, du, du der bist Architekt, Architekt, Architekt. Ich
1: meine, du willst ja Sachen bauen, du willst ja Sachen ja. machen. Es ist ja nicht so, dass du du willst nur nicht, du willst doch nicht mehr machen. Du willst äh
0: <lacht> Ja, ich will ins Auftragsbuch der Welt schreiben. <lacht> genau. Nein, aber ich, ich glaube, was man ganz kurz dafür verstehen muss, ne? Ich bin ja irgendwie nicht der klassische Weltverbesserer und ich sehe mich auch überhaupt nicht als Vorbild oder so für so Elon Musk-mäßig, kommen wir, wenn eine interplanetare Spezies und also
1: Die Nummer du ne? ist durch, das, das wissen wir alle. Dass du das nicht bist. Dass ich das nicht bin, genau. Ja.
0: So und, ähm, und das heißt, die Sachen, an denen ich arbeite, sind nicht zwangsweise, sondern eben auch nur im Einklang mit der Welt. Also ja. sie sind nicht zwangsweise ausnahmslos für die Welt, sondern sie werden gemacht, weil ich die persönlich irgendwie cool finde und ich versuche die dann im Einklang mit der Welt umzusetzen so. Und das ist eigentlich das Einzige. Da kann ich jetzt oben auch ganz wenig steuern, außer coole Orte suchen, die ich kaufen kann. weil <lacht> Da habe ich besseren Überblick. So, ähm, also am Ende des Tages gibt es ja immer, ähm, also das sind ja auch immer unterschiedliche Ziele. Mal will ich dann irgendwie äh, gerne ein Bild irgendwo ausgestellt haben in einer angesehenen Galerie.
1: Für dich selber? Ja, so. Mhm. Und dann mal möchte ich… Damit du selbst angesehen bist?
0: Ja, ich glaube, also tatsächlich im Kunstbereich geht es eigentlich ausnahmslos darum.
1: Ja. Das kann
0: man total einfach sagen. Da geht es einfach darum, dass äh, das dich irgendwer ernst nimmt, was ich niemals schaffen werde mit meinem Background. Das ist faktisch unmöglich. Ich kann meinen, was ich will. Äh, ist, ist es ist unmöglich. Ähm, und auch, zu Recht will ich gar nicht sagen, aber äh, die Historien spielen gerade in diesen Bereichen total die großen Rollen. Ähm, bei der Musik ja ähnlich. Also ist ja egal, was ich da mache ob ich jetzt 30 EMAs gewinne oder, oder keinen, ähm, ich werde trotzdem für sehr viele Musiker niemals ein Musiker sein. Ist halt so. Und das habe ich mittlerweile gelernt. Ähm, Sehe ich jetzt auch da oben von meiner Wolke aus extrem gelassen. Mhm. Also, das hat sich das ist alles total entspannt. Ähm
1: das hat sich aber nur, das, das, ist das. da wurdest du aber auch nur gelassen. Also, ich glaube, du warst nicht, also ich würde mal behaupten, dass du nicht die ganze Zeit so gelassen warst.
0: Nee, 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 genau, mich hat das total genervt. Ne? Ja. Also, dass ich denke: so, hä, ich mache Musik, du machst Musik, wo ist jetzt der Unterschied zwischen mhm. uns beiden? Ja. Ähm, ja. Und äh, da, da, aber, aber mittlerweile denke ich, ist doch egal, ganz egal. Ja.
1: Und glaubst du, dass die Welt, also wenn wir jetzt nochmal ganz kurz in dieser Vogelperspektive ja. bleiben, glaubst du, dass es noch sowas, äh, dann in, in vielen Jahren sowas, gibt es Staaten noch? Gibt es das, also hm. äh, oder gibt es nur noch, also gibt es digitale Staaten dann? Gibt es, ähm, ist sozusagen die Dezentralisierung, für die du ja auch so ein bisschen, finde ich, äh, stehst, äh, meiner Meinung nach, wenn jetzt nicht du die neue Zentrale bist. Nee, ähm, das
0: würde ich nicht werden, übrigens. Ja, ja das aber
1: richtig. das ist ja, äh, stehst du ja stellvertretend schon dafür, dass man sozusagen alte Systeme aushebeln kann und die komplett so gestalten kann, wie man möchte. Und glaubst du, dass davon noch mehr passieren wird?
0: Ich hoffe es, ne? Also ich, ich hoffe es sehr. Also ähm, raus aus der Verwaltung von irgendwie einzelnen bestechlichen Personen hin zu sowas wie, Krypto ist jetzt ja nicht die Lösung für alles, mhm. aber es ist ein schönes Modell für bestimmte Bereiche davon. Ähm, aber ich glaube, so, so wird es mir in meinem Glaskopf da oben äh, in der Wolke gehen. So geht's ja jemanden, wer auch immer da sitzt. Falls, ist, falls da jemand sitzt, der guckt ja auch runter und denkt so, hä? Ich habe euch doch alles gegeben. Was treibt ihr denn da? Wie, da ist jetzt eine Riesenmauer irgendwie Richtung Mexiko. Sollt das wegmachen? Weißt du so? Der sitzt da ja einer und, und denkt so, was, was, wie, wie, warum sammelt ihr euch da so? Und warum gibt es so Grüppchen? Manche davon sind weiß, andere sind schwarz und so, was ist denn da passiert? Mhm. Ich habe euch da alle raufgeschmissen und ihr solltet euch da durcheinander wuseln und jeder lebt, wo er will. Und und hatte gute Zeit. Das war mein Plan. So schätze ich mal die Person ein. Hoffe ich, dass sie sich das so gedacht hat. Ich habe mir irgendwann mal einen Film ausgedacht, ne? für den ich immer mal so ein Drehbuch schreiben wollte. Da geht es darum, dass die Welt durch so einen Flair äh, auf der Sonne aufhört zu rotieren. Hat jetzt äh, physikalisch noch nicht so viel Sinn ergeben, aber egal. Auf jeden Fall hört die auf, sich um die eigene Achse zu drehen, dreht sich aber weiter um die Sonne. Aber ja. hat halt immer die gleiche Seite zur Sonne gerichtet. Ja. Deswegen die eine Seite unerträglich heiß ist, 24 Stunden hell, und die andere Seite ist super kalt und es gibt äh, Minusgrade und da kann auch keiner leben. Das heißt, es gibt eigentlich nur noch den kleinen Rand, so wie jetzt der Äquator quasi, mhm. bloß andersrum, äh, da ist eine sehr angenehme Lebenssituation. Und die Geschichte aus dem Film wäre, dass man an den Grenzen, da zieht natürlich der Mensch klassischerweise, wie er ist, eine große Mauer in beide Richtungen mhm. und es ergibt sich auf der dunklen und auf der hellen Seite, auf der hellen Seite lebt gar nichts mehr, ist alles tot, ausgetrocknet und verdürrt und auf der dunklen Seite gibt es zumindest an den Grenzbereichen so wilde, weirde Lebewesen, die sich ergeben haben. Vielleicht auch ein veränderter Mensch, wer weiß. Ne? Und in diesem Streifen leben aber die Reichen und die Wohlhabenden. Und die versuchen sich gegen die Menschen in den Außenbereichen zu verteidigen. Und es wird immer Heizer und wild und so. Und irgendwann in dem Film, da gibt es natürlich noch eine Liebesgeschichte zwischen zwei, auf den beiden Seiten und so, fängt die Erde wieder an sich zu drehen und die Welt wird damit konfrontiert, dass wieder überall gelebt werden kann und die stürmen halt in die in die einzelnen Segmente der Erde und die reichen es wird auf einmal genau an den Stellen wo heiß, wo es vorher angenehm war und so, das war die Idee und, und ich glaube, so ähnlich ist die Welt ja jetzt auch. Nur, dass sie sich noch dreht. Ja. und Ja. Aber trotzdem sind alle gleich unfair verteilt und die schotten sich gegenseitig ab und so es ist eigentlich ein klassischer Spiegel zur jetzigen Situation nur völlig übertrieben und visualisiert dass du halt so eine krasse wie die chinesische Mauer einmal um den Äquatorgürtel der Erde hast so und ich glaube wenn man jetzt könnte ja und du würdest in der Wolke sitzen dann würde man das natürlich verändern und so aber es sind so große Worte und denen folgen halt nix also äh, das ist so, was soll ich da jetzt machen? Ich glaube, man kann halt im kleinen kann ich immer Sachen bewegen das war aber schon immer meine Motivation, dass ich für mich Dinge tue und so erfolgreich wie irgendwie möglich, weil dann die großen das sehen und dann denken so, aha, der hat also richtig viele Alben verkauft, ja? Dann müssen wir jetzt auch mal irgendwie, was hat der gemacht? zur so nachhaltige Verpackung und so und nur so viele produziert, wie Leute auch brauchen, das machen wir jetzt auch. Mhm. So, und dann nur Vorbesteller, ne? Ja, okay, machen wir, das machen wir jetzt auch. Oder lass doch irgendwie den Film beim wir wir zeigen unseren Film einfach und nehmen so 10% davon und spenden das an die Kinos zurück oder so. Das, das hat Film gemacht, ja. Ja komm, wir machen wir jetzt auch. So und das passiert ja die ganze Zeit faktisch. Jeden Tag werden viele der Konzepte, die ich mache und anfange, halt kopiert. Und dann aber von Leuten, die wirklich was bewegen können, die mhm. echtes Geld haben, das große Rad drehen und damit langfristig was verändern. Und das finde ich halt so geil.
1: Aber ist dir nicht bewusst schon, dass du auch diese Person bist? Also ich meine letzten Endes, also so das ist so ein, wenn du das so sagst, die mit dem richtig vielen Geld und die richtig großen, da sitzt jetzt vor mir schon auch jemand, der Multimillionär ist. Und, und ja, na ja. Also so das ist, also das. Ähm Aber es gibt
0: wirklich, wirklich extreme Unterschiede. Geh mal, du warst doch gerade bei Philippa Omer. Ja. Geh mal sein Telefonbuch durch, dann weißt du von wem ich so spreche. Ja. Das sind die Leute, die was bewegen können, die wirklich also so ein keine Ahnung, wenn ich ob ich jetzt ein Album mache oder oder nicht, ne? Das ist das ist der Musikwelt und der nachhaltigen Produktionswelt von irgendwelchen physischen Datenträgern doch scheißegal, wenn BMG, Battlesman oder so das aber adaptiert oder Universal das sieht und und sie das halt erst in Deutschland, dann Europa und dann vielleicht weltweit adaptieren oder so, ne? Dann verändert sich was. Das ist das ist die, die Größenordnung, über die ich rede.
1: Ja, okay. das, das verstehe ich. Wollen wir noch ein bisschen Feuer auf? Ist sie kalt? Auf, ist mir, ein bisschen, mir wird Hellig, ein bisschen frisch. Ich schmeiß was raus. Oh, du musst kurz überbrücken. Wenn ich schon mal auf dem Hausbrück bin, dann darf ich mir wünschen, dass es warm ist. Ist sie wirklich kalt? Jetzt war so ein ja, bisschen. Ja,
0: aber vielleicht sitze ich auch auf einer besseren Seite
1: wahrscheinlich. Ja, du bist halt Gott. Was du nicht? Du bist halt Gott. Ja. ja
0: ich an der Seite. Aber ich will auch echt nicht Gott
1: sein. Nein, du? das weiß ich auch. Also wie oft man rede ich
0: vorher früher, so mit Franz so.
1: Stell dir mal vor, damals halt noch
0: so Merkel. Oder willst du jetzt mit beiden tauschen oder sowas? Nee. Nee. Boah. Boah. Ich will aber auch nicht mit so einem, keine Ahnung, ich will die EZB nicht leiten, auch Mercedes nicht und Deutsche Bank. Oder was für ein ekelhaftes Schlachtschiff man da führt. Ne? Also alleine von der Geschwindigkeit und so. Klar, die sind groß und so, aber es ist natürlich dann noch einfacher für mich zu sagen, das sollen die Großen mal machen. Ja, da zieht man sich ja. natürlich auch immer ein bisschen raus, weiß ich selber. Ne? Deswegen sage ich, ich bin ja überhaupt null, gar nichts perfekt und es gibt so Leute wie Tarek Müller oder so, weißt du, von About You. Ja. Die drehen ja zum Beispiel das große Rad, wenn ja. du jetzt mal Klamotten anguckst. Ja. So, und der Typ hat aber natürlich auch eine ganz andere intrinsische Motivation oder intrinsische Motivation, der will der will halt in die Politik. Und er sagt, jetzt gib mir hier die Möglichkeit, ba bau mir das auf, ich stelle mich darauf, ich verändere die Welt. So, und so bin ich ja gar nicht, sondern ähm, ich denkst so, ja, ich, ich habe auch mega Bock irgendwie, ekelhafte V8-Verbrenner bei mir auf dem Hof über irgendeine Rampe zu fahren. Weißt du, das gibt's auch. Dass man sich dann irgendwann mittlerweile Gedanken darüber macht, ob man nicht vielleicht einen Zähler einbaut und dafür Bäume pflanzt oder so. Weißt du, das ist dann immer dieses, komm, das können wir nicht mehr bringen, die Zeiten sind vorbei, Ding, aber ich habe nicht dieses, okay, jetzt sorgen wir mal dafür, dass alle Fahrzeuge hier erstmal verboten werden und äh, warte mal, hier den Becher da von deinem ähm, Kaffee-to-go, äh, da der, der muss weg und so. Wir müssen jetzt erstmal Plastik überall weghauen und so. Ich denke immer nur, das verstehen immer viele falsch, weil das sieht immer so aus wie so Weltverbesserer, der sich irgendwie da vor die Masse stellt und sagt, folgt mir und so. Sondern ist eher so, nee, nee, also ich will was haben, ich denke mir was aus. Und der Weg erfordert viele, viele Entscheidungen, nämlich... Yo, bam, wallo, keine, <lacht> weißt du?
1: Aber warum ist es dir so wichtig, zum Beispiel, dass, also weil du jetzt vor mir sitzt und äh, relativ äh, auch so die eine oder andere eigene Klamotte anhast, Warum ist es dir wichtig, diese Sachen so zu haben? Also es gibt ja, es gibt es ja, also es gibt ja genug Pullover, die schön sind. Äh, warum muss es der Pullover sein, wo oder so drauf steht?
0: Angefangen hat, das damit, dass ich einen langen Oberkörper habe, mir nichts passt. Ich habe snowboard Snowboardklamotten gekauft und so. Ja. Also ich will ein T-Shirt haben, was mir passt. Ich will einen Pullover haben, der mir passt und so. Weiß nicht, und dann ich, ja, kann man sich schon fragen, warum. Generell muss man das mal zu allem sagen. ne? Warum sollte man überhaupt noch ein, eine also physische Musik auf den Markt bringen? Warum sollte man überhaupt noch Klamotten produzieren? Eigentlich ist unsere Mission, das zu verhindern. Ne? Ja, genau. Und äh, der Ansatz ist jetzt so, vielleicht ist es auch wieder, sich selbst schön zu reden, aber der Ansatz für mich ist immer so, wenn jemand was kauft, dann lieber eine Sache, bei dem... Jemand, die ich im die ich Gegensatz <lacht> nee bei dem das muss ich von mir sein ne es gibt sehr viele Leute mittlerweile die irgendwie in Europa produzieren darauf achten dass darunter halt keiner leidet so das ist der Ansatz ne das muss überhaupt nicht von mir sein ähm, es gibt voll viele die das ja mittlerweile machen aus mehreren Gesichtspunkten einmal kann jemand der das hergestellt hat davon auch leben das ist schon mal wertvoll ne ja. dann irgendwie werden Transportstrecken etc kompensiert und so da, die, die übliche Leier schon fast, ne, weil darüber redet ja mittlerweile jeder, aber es ist nun mal extrem wichtig so. Und am Ende des Tages hält der Pullover im besten Fall einfach voll lange. Und wenn der voll lange hält, dann brauchst du dir keinen anderen mehr zu kaufen, weil du hast ja einen. So Und das ist sozusagen das Erziehen für die Zukunft, dass man sagt, so, das Einzige, was hilft, das ist total einfach, ist Konsumverzicht und nicht immer mehr Konsum. Sprich, machst du geile Sachen, kriegst dabei den Preis irgendwie in die Nähe von irgendwelchen... Made in China, Made in Taiwan Sachen.
1: Ich verstehe das ja vollkommen. Aber letzten Endes, also ich verstehe es bei dem Pullover. Ne? Da fängt mhm. der Pullover an und dann sagt man aber, dann hast du auch Ringe. Ja. Und es und geht ja immer weiter sozusagen. Ja, also so, das ist ja so diese, äh, und das meine ich jetzt auch nicht moralisch, sondern es ist einfach wirklich, wo ich mich frage, ja, also wenn jemand mit dem äh, mit dem Erfüllen des Alltags irgendwie gar keinen Bock mehr drauf hat und gleichzeitig die, die Welt äh, auch nicht mehr Pulloverhersteller hersteller ja, braucht, warum ja. ist er dann Pullover-Hersteller ja, ja. und Ringehersteller und Sockenhersteller?
0: Ja, weiß ich. Ich war vollkommen recht. Es gibt natürlich immer Dinge, also genau, die Klamotten habe ich gerade erklärt, genau aus dem ja. Grund, ne, dass man immer ähm, sagt, man versucht was zu erzeugen, was dann hält, um das zu überdauern. Am Ende des Tages sind viele dieser Sachen, zum Beispiel die Ringe. Kannst du bei sehr vielen Sachen, die kommen ja dann irgendwann zu mir. Und dann, das hat jetzt halt ein Kumpel von mir gemacht, das ist in Deutschland produziert. Und dann sagt er, er ja, erst nicht Bock auf Ringe. Ja. Dann schickt er mir halt einfach ein. Dann mache ich den um und dann kommen zehn Leute und sagen, was ist das denn? Kann ich den haben? Und ich so, pff, ja, wir können die, können auch mehr davon machen. So und so ergeben sich halt viele Geschichten. Wenn du das Tages hast du recht. Ich glaube, der große Schwung, da habe ich eine Freundin Marie, mit der diskutiere ich extrem viel über solche Themen. Und die sagt auch immer, so das ist alles, alles falsch alles falsch. Mach einfach nichts. Das ist die Lösung. Mhm. So. Und, und dann denke ich so, nee Marie, an dem Punkt ist die Welt noch nicht, weil nichts machen heißt, die Leute kaufen das trotzdem, aber dann halt woanders. So Und, und die kaufen das dann da, wo klassischerweise, wie ich es auch immer gemacht habe, keine Ahnung, H&M-Shirt, verzogen nach zwei Monaten. Ich habe 300 Lappen in der Garage aus alten Klamotten und so. ne. So Und ist das die Lösung? Und dann sagt sie, nee, irgendwie auch nicht. Also faire Mode muss ja schon sein, aber so. Und, und so kommt es halt immer ja, ja, ja. Ich glaube wirklich daran, dass viele Leute in einer sich verändernden Industrie wie zum Beispiel den Klamotten immer mehr bewirken. Also wir haben dann eigene Verpackung erfunden und so in dem Prozess. Jetzt haben wir eine alte Schiene reaktiviert. Wir haben gerade für MTV Klamotten gemacht. Ne? Da haben wir mit dem Segelschiff die Klamotten hergefahren. Wir haben Segelschiff gechartert, anstatt mit LKWs alles rüber zu fahren. Als Beispiel geht das überhaupt? Und das sind alles so Sachen, die sich daraus ergeben, dass man sagt, viele Leute arbeiten an einer Lösung, probieren ganz vieles aus und irgendwo ergibt sich immer so ein Best Practice, den benutzen dann alle. So Und ja, ist es dann, da müsste man sich klassischerweise, wie ich es mit den Masten gemacht habe, wenn das Problem gelöst ist, zurückziehen und ja. sagen: So, jetzt haben wir es geschafft.
1: Jetzt haben wir es geschafft, so. ja.
0: Und das haben wir bei den Masten ja zum Beispiel gesagt und dann haben wir gesagt, so, okay, jetzt brauchen wir keine mehr machen, jetzt gibt es wieder ganz viele. Wir sind eingesprungen, weil wir wie so ein Speedboot das jetzt kurz besorgen konnten. Mhm. Jetzt kommen die großen Tanker und sind vollgeladen, jetzt können wir wieder abhauen. Vielleicht passiert das irgendwann, ja.
1: Wir gehen mal wieder zurück. Ins, äh, wir gehen mal wieder zurück in die Kindheit und zum ADHS. Ähm, juhu. juhu. Ich hatte, weil du hast es auch schon ein paar Mal erzählt, dass du ADHS hast und ähm, für mich war ADHS, wenn das jemand hatte in meinem Umfeld, in der Kindheit oder dann später, das war eigentlich ein Stigma. Das war jetzt irgendwie nicht unbedingt etwas, wo man sagen würde, juhu ADHS.
0: Habe meine Eltern damals auch nicht gesagt.
1: Genau und jetzt ist es und jetzt habe ich mal nachgeguckt bei der, äh, bei dem Verein beim deutschen Verein von ADHS sagt es, es ist die hipste Störung. <lacht> da gibt es noch welche Label für? Die hipste Störung sagt der deutsche ADHS-Verein.
0: Also die hipste Störung, es gibt mehrere hipste Störungen, dass die hipste. Das,
1: das ist jetzt so, das ist der Claim, die hipste Störung. Cool. Cool. Ja, cool, du hast ADHS. <lacht> und, ähm, und das hat sich so ein bisschen, und wo ich auch denke, so, mhm, äh, also ist es ist interessant, wenn du das hörst, wa was denkst du darüber?
0: Ja, also das ist, weißt du, warum das so cool wirkt? Weil es halt viele Leute gibt mittlerweile, die das über Social Media sehr transparent zeigen, wie sie es kanalisieren konnten. Also das ist ja einfach viel Energie, wenn du das jetzt mal ganz doof sagst. Das ist aber auch noch ganz viel anderes. ne? Und diese viele Energie, wenn du so möchtest, die sorgt halt für sehr viele Sachen. Es ist ja auch eine krasse Konzentrationsstörung und so. Ich habe da viel mit dem Titus drüber gesprochen. Weißt ja. du, von dem Skatepark. Ja klar, der hat auch. Der hat das auch. Der hat richtig dolle. Genau, und der hat mir, habe ich dir das schon mal erzählt, als Nein. wir in Syrien waren? Ich habe mit dem in Syrien einen Skatepark mal gebaut. Und dann hatten wir so einen Moment, also zwei Stunden oder so, sind wir durch so eine Stadt gelaufen. Und vorher saßen wir, nee, wir haben Kaffee getrunken, genau. Und ich habe dann, ähm, weil er kurz weg musste, so, eine, so, ein, so ein Magazin da irgendwie gelesen. Und er meinte so, <lacht> was versuchst du denn? Ich so, ja, hä, was meinst du? Ja, lesen, einfach so Informationen aufnehmen. Ich so, hä, was, was meinst du denn? Also Finn, das kannst du nicht. Du bist wie ich. Du kannst sowas nicht einfach aufnehmen. Du kannst dir das nicht durchlesen, dich konzentrieren und merken, das funktioniert so nicht, so funktionierst du nicht. Und dann dachte ich so, hä? Aber was meinst du denn? Also ja, Mann, das habe ich doch Jahre versucht. Das funktioniert nicht. Wir beide müssen das machen. Wir müssen das erfahren. Wir müssen das spüren. Wir müssen das an unserem eigenen Leib. Es muss wehtun und so. Dann brennt es ein. Dann ist es für immer gespeichert. Dann weißt du es. So funktionierst du. Und dann sag ich da in Syrien so, fuck der alte Mann hat recht. Ich kann nichts lesen. Ich kann nichts behalten. Ich kann mir, ich lese Bücher und überspringe 500 Seiten ohne überhaupt zu wissen, was da drin steht, weil ich die ganze Zeit über irgendwas anderes nachdenke. Und ich, ich kann nichts richtig auswendig lernen. Ich kann dir kein Gedicht zitieren, ich kann keinen Text und so, ich kann das alles nicht. Ich weiß aber voll viele Sachen über, ganz viele Dinge, mit denen ich alltäglich zu tun habe. Besser als alle anderen. Obwohl ich nie irgendwas darüber gelesen habe, sondern okay. weil ich das erfahren habe. Und so meinte er das, hat er mir das halt erklärt. Und er meinte so, ja, ob das ADHS ist oder nicht, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall sind wir beide gleich und du kannst es so nicht. Brauchst du einfach nicht probieren, leg den Scheiß weg. So, und das war voll einschneidend. Das hat mir echt sehr oft wieder geholfen, weil ich mich dann erwischt habe in der Situation dass dachte so, ja, pff, Titus hat gesagt, ich kann das nicht. Und hat das weggelegt Und es ist wirklich wahr, ich muss das anders lernen. Und ich glaube, ähm, weil es Titus gibt, weil es so eine Kim Hoss gibt oder so, ne, die nachweislich ADHS haben, aber jetzt halt mega coole Sachen gemacht haben, äh, verrückte Ideen haben, verrücktere Ideen haben als andere vielleicht. Und dadurch irgendwas kreieren, wirkt es super hip, dass die Kindheit damit voll scheiße ist, die Eltern maltretiert. Meine Mutter hat hundertmal gesagt, Nachträglich bis heute sagt, du sie einfach fragen. Da sagt sie dir, hätte es Medikamente gegeben, Alter, hätte ich den Jungen vollgestopft damit. Mhm. Ich habe es nicht ausgehalten. Das war so schrecklich. Das heißt, es ist ja ein, das ist keine hippe Krankheit. Das ist voll, das ist schrecklich. Es, wenn du es schaffst in deinem Leben, das irgendwie zu kanalisieren in irgendwas, was du liebst und schaffst es da so reinzutun, dass es da irgendwas macht, ohne anderen Leuten zu schaden, dann, dann ist es ganz cool, ja. Weil, weil es dich halt einfach mehr schaffen lässt, glaube ich.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen diese, also ich ich habe einen ehemaligen Freund, muss man tatsächlich sagen, ähm, der hat ADHS und der hat eben, äh, und und unter ihm haben sehr viele Leute gelitten, muss man auch sagen. Und ähm, und er hat aber gesagt, äh, er nimmt keine Medikamente, weil er damit sozusagen seinen Benzinhahn zudreht. Jo. Und dass er so viel schafft, liegt daran. Wenn man so dich anguckt, dann ist ja auch die Frage, der schafft so viel. Und es gibt eben so ein paar Menschen, die ADHS haben und noch in der Öffentlichkeit stehen. Und auch gerade in der heutigen Zeit, wo so viel passieren kann, wo du so viel machst, wo es gar nicht darum geht, also welcher berühmte Mensch gerade macht nur eine Sache. Ja. Alle machen alles. Ja. Äh, also die Großen. Und deswegen ist dann ADHS natürlich auf der einen Seite so eine Art, ja, so ein Beziehen. Aber es ist am Ende auch eine Störung. Deswegen, ich war total irritiert, als da stand die hipste Störung. Und das ist eben plötzlich cool ist, äh, 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 krank eine Krankheit. Ja, voll,
0: ja klar, aber so ist ja immer die Wahrnehmung von außen. Ich habe das genauso, wie du es gerade beschrieben hast, auch gerade mit unserem Hund gehabt, der ist ja auch voll auf Dampf, ne? Der hat immer mega Bock, ne? Mhm. Immer, ich glaube, Hunde sind generell, so sage ich. Franzi sagt, das ist nicht mehr normal. So, und ähm, jetzt sollten wollten, wollte sie den halt kastrieren lassen. Mhm. Und und dann gibt es ja so eine Übergangssituation, der kriegt er so ein Hormonstäbchen und verändert seinen Charakter. Ja. Und ey, wir haben Wochen darüber diskutiert. Ich meine, so, guck mich doch mal an. Ich bin wie er. Und was du jetzt vorhast, ist ihn einfach abzuschneiden. Du willst ihn halt, du willst ihn halbieren, du willst ihn zu einem Krüppel machen. Der kann dann nicht mehr so sein, wie er jetzt gerade ist. Du kannst, du, du nimmst ihm was weg und das ist seine Energie, das ist sozusagen, genau wie du es gesagt hast, sein Treibstoff, sein Motor, das ist das Herz. Daran hängt er so. Das macht den zu dieser coolen Person. Der geht uns zwar auch voll oft auf die Nerven, aber damit macht er halt auch richtig weirde, Coole andere Dinge. Springt über wilde Zäune, rettet Leute, so nach dem Motto, sowas macht er. ne Und wenn man das verhindert, dann redest du gerade über dich oder über den Hund? <lacht> ich rede über den Hund.
1: <lacht> dann, dann Springt über Zäune und rettet Menschen. <lacht> <Zwin -Klima>. <lacht>
0: <lacht> ja so also In so einer Kleingartensiedlung. Äh, ähm, ja, und, und weil ich war damit gar nicht einverstanden. Jetzt hat er dieses Stäbchen gekriegt, hat sich null verändert, keine Ahnung, ich glaub, Hilft nicht, aber du weißt, was ich meine. Voll. Es geht halt um eine charakterliche Veränderung die Ich glaube, die damit auch einhergeht, weil wenn du dich so innerlich veränderst und irgendwas nicht mehr kannst oder müde bist oder sowas, dann, ja. dann veränderst du dich ja auch, weil deine, wenn deine Möglichkeiten sich verändern, dann verändert sich dein Mindset. So. und Ich glaube, das ist total wichtig, dass man da nichts dran dreht.
1: Voll. Du hast mir mal erzählt, also hört man ja auch deiner Musik an, dass Kurt Cobain so ein musikalisches Vorbild war, wenn man so will. Und der interessanterweise den hat man auch äh, sagt man auch ADS nach ist es so ja steht auch auf dem steht auch auf der Seite vom deutschen ADS <lacht> wird da als so äh, testimonial gewisser <lacht> wird aber er ja, wird aber mit C geschrieben von Kirk. interessanten C ähm, ist vielleicht ein anderer ist vielleicht ein anderer könnte sein der berühmte andere Kirk Cobain ja. ähm, wer war denn für dich unternehmerisch dein Vorbild oder wer war denn für dich so die Person weil das muss ja auch irgendwas gegeben haben was dich in diese Richtung beflügelt hatte, wo du gemerkt, beflügelt hast, wo du gemerkt hast, Mensch, Geld verdienen und 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 auf, auf äh, kluge, witzige andere Art und Weise. Wer war das für dich?
0: Boah, dieses, also, wenn du das jetzt so inhaltlich, ne, also persönlich, gibt es da ja gar kein Beispiel, weil das finde ich eigentlich auch total doof, sich so zu verkaufen, weißt du? Also das, was du gerade meintest, das ist ja das klassische Influencer-Business. In das man immer reinrutscht, wenn man tagtäglich, Tag ein, tag aus, immer nur lebt, um zu arbeiten, dann ist man seine Arbeit, dann ist man als Person sozusagen damit krass verknüpft und wenn dann irgendwas passiert, eine Bewerbung von dem Event im Klimasland dann stehe ich dafür persönlich und dann wirkt das so, als hätte ich mich...
1: Ähm so meine ich das aber nicht. Okay, ich meine das eher so, wenn, wenn früher für dich in Kurt Cobain ja, ein, 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 Vorbild ein, ein Vorbild war, musikalisch und auch ja so ein bisschen dir inhaltlich dich ja auch von ein paar Sachen abgehalten hat ne? und so mhm. sagt, das will ich nicht, damit das und das nicht passiert. Mhm. Äh, da gibt es einen Song ja auf, auf dem ersten ja. Album drauf und das, musikalisch und künstlerisch, dann kann ich sagen, okay, das war wahrscheinlich einer deiner ersten, aber wer war das äh, unternehmerisch. unternehmerisch, so meinte ich das.
0: Ja, also es... Pff. Es gibt immer mal wieder so, ähm, Amoruso zum Beispiel, die hat, ähm, kennst du dieses, Girl äh, Girlboss?
1: Nee, äh, Sophia Amoruso. Ja, mhm.
0: genau. Und, ähm, die hat, die hat ja so äh, Vintage-Klamotten äh, gekauft oder die alte Klamotten gekauft, dann irgendwie irgendwas abgeschnitten und wieder verkauft. Und über die gibt es ja voll viel, auch das Buch und den Film und so. Äh, genau. Und die fand ich mega cool, weil die das so locker gemacht hat. Mhm. Völlig verpeilt, Kiffen zu Hause, irgendwie eine Hose abgesägt da und für 500 Dollar wieder verkauft. So, das fand ich irgendwie cool, einfach mhm. wie sie war. Dann fand ich jahrelang natürlich irgendwie, wie jeder halt, ne? irgendwie Elon Musk cool und so, wie der das schafft, so viele Sachen unter einen Hut zu bringen. Ich fand aber auch immer Leute beeindruckend wie Klaas oder so, mhm. weißt du, dass der der führt da dieses Unternehmens aber selber irgendwie auch immer präsent der hat diese Sendung und der ist redaktionell tätig und so, ich fand auch Böhmermann und so immer beeindruckend, wie die das alles unter einen Hut kriegen, mhm. die machen so viel das fand ich halt immer krass, also weil wie oft sieht man einen Joko oder einen Jan Böhmermann oder so wie oft sieht man die, jeden Tag bei fünf, neuen Sachen, dann denke ich mir so, hä die haben doch auch nur einen Tag also wann haben die das gemacht? Ja. Yeah. So und äh, ich fand eher, bei sehr vielen Leuten finde ich gar nicht den Output richtig geil, sondern eigentlich deren Time Management. Mhm. Also und dann gab es andere Leute, bei denen, ähm, es gibt ja diesen Typen, der Twitter und ähm, er ist auf jeden Fall CEO von zwei der wertvollsten Firmen der Welt so mhm. ungefähr.
1: Jack Dorsey.
0: Ja genau. Auch verrückt, weißt du, und dass Leute, äh, viele Leute zum Beispiel, bewerten oder bewerten das schlecht, beziehungsweise äh, trauen äh, dann diesen einzelnen Firmen nicht mehr so viel zu, weil sie sagen, die sind untergemanagt und ich habe eigentlich eher das Gefühl, okay, ich vertraue den beiden mehr, mhm. weil eine Person, die das irgendwie hinbekommt, die würde theoretisch auch noch fünf weitere hinbekommen, weil es gibt eigentlich keine Grenze für solche Leute. Habe ich immer das Gefühl, es ist so grenzenlos und ihnen ist ja so ein gutes Beispiel dafür. Ne? also Ich mag den jetzt nicht mehr so, weil der viele blöde Sachen gemacht hat im Kryptospace und ich finde auch andere Sachen hat er dumm gemacht, das sind Sp spekulatives Arschloch, aber er hat natürlich trotzdem krasse und Sachen erschaffen. Und natürlich durch
1: und durch Kapitalist.
0: Genau, das meine ich auch. Und es gibt sehr viele Bereiche da drin, die er die ganze Zeit so, ich habe dem halt auch geglaubt, ne? bei sehr vielen Sachen, die einfach, das sind alles ein PR-Stand nach dem nächsten und natürlich ist ein gigantischer Kapitalist, man. der muss gerade 15 Milliarden Dollar Steuern nachzahlen. <lacht> ist so, so, über was reden wir hier? ne? Und da stimmt die ganze Geschichte mittlerweile nicht mehr, aber was er erschaffen hat mal und mit welchem so Die Reisealter, Paypal, SpaceX, Tesla und so, das sind ja alles so Boring Company und so. Da sind so Sachen entstanden, die fand ich einfach beeindruckend und das hat mich jetzt nicht unbedingt geprägt, aber ich fand es immer, ich finde es cool zu Leuten aufzuschauen und ähm, zu sagen so, wow, was geht da?
1: Aber ja. in deiner Jugend gab es da auch, also so hast du in deinem Umfeld jemanden gehabt, wo du gemerkt hast, oh, der ist smart, der kann das gut. Ich meine, das gibt ja immer bei mir was so ein in der. Ähm, ich war in der jungen Gemeinde und da gab es Bimbel und der hat Gitarre gespielt und hat Beatles-Lieder gespielt und ja. das fand ich, fand ich super. Bimbel.
0: Ach so, eins einfach Vorbilder in deiner Kindheit. Ja, so Vorbilder
1: genau so. Genauso, eher so, wo, der hat mich zur Musik am Ende gebracht. Ah. Und wenn du so willst, mein Onkel, der hat eine Bäckerei und mein Opa. Das ist so zu, Wie geht das so ein bisschen? Wie macht man mhm. das? arbeiten ein paar Leute und so weiter. Ich glaube, das hat mich auch geprägt so ein bisschen unternehmerisch zu denken ja, und ja, sich, ja. So, sich so die Sachen anzugucken und zu merken, das ist irgendwie ganz cool. Opa hat ja. auf jeden Fall immer genug Cash, dass man irgendwie so <lacht> im Urlaub am Nachmittag noch ein Stück Kuchen essen gehen kann. Und so. <lacht> ja, okay. An dem muss ja. man sich halten.
0: Ja, okay, verstehe ich. Ey, Tarek Müller hat gerade was Kluges gesagt. Er meinte so, dass er öfter mal so Vorträge hält mhm. und ähm, dann gucken die Leute ihn an und denken so, okay, der der Hansel, der About You ja. Der, der sieht jetzt nicht besonders heller aus. Das kann mhm. ich auch. Und das tatsächlich war richtig oft meine Motivation für sehr viele Sachen. Dass ich immer dachte so, okay, der hat das gemacht? Oder die, äh, oder... Gab es da jemand für dich? Es gab gar nicht so die spezielle Person. Das ja. ist manchmal sowas wie, ich wollte. Ich habe einen Lkw-Führerschein gemacht. Ja. Und dann denkt man sich immer so, naja, wer hat alles einen Lkw-Führerschein? Das werde ich wohl schaffen, wa? Mhm. So, und dann guckt man sich irgendwen an, äh, der hat irgendeine Firma gebaut. Und, und dann, dann denkst du so, pff. Die, die Ich habe keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Der ist so dumm, dass, das kann nicht wahr sein. Mhm. Also in seinem, du kennst das sicherlich auch, man hat ja in seinem Arbeitsalltag mit sehr vielen Menschen zu tun. Und dann fragt man sich ganz oft: das sind sehr oft Leute von sehr großen Companies, je größer, desto schlimmer eigentlich. Mhm. Und dann denkt man sich mal so: Oh Gott, wie, wie funktioniert das? Also bei so DAX-Konzernen, wie funktionieren die? Wie können die da sein, wo die sind? Wie ging mhm. das? Ja. So, eigentlich nur altes Geld. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Wo wo ist der Rest? Und wenn ich sowas sehe, dann finde ich das extrem motivierend, weil ich immer denke, okay, dieses die kochen alle nur mit Wasser ist halt komplett wahr. Ne? Äh, am Ende des Tages sind die meisten Leute langsamer oder dümmer als man selber.
1: <lacht> wir haben dich deine Eltern geprägt? Deine Mutter habe ich gesehen, bei Krause kommt. die Ah die, oh
0: ja, die war auch da, die arbeitet jetzt im Klimasland.
1: Die sieht so unfassbar sympathisch aus. Oh, ja finde ich auch also wirklich also ich habe ich habe mir sie viel älter vorgestellt Echt? komischerweise nee, ja wirklich junge Mutter und ja. und äh, sieht unfassbar sympathisch aus ja, ja
0: das wird das wird sie sehr freuen ja die ist auch einfach unfassbar sympathisch Sie ja. ist jetzt so die gute Seele des Klimaslandes die arbeitet da jetzt auch und kümmert sich um alle
1: ja ja was hast du von ihr also ich, ich glaube, was das man... Das sind unglaublich sympathisch Aussehen. Ja, genau,
0: Aussehen. genau. Mega nett. Und kümmert sich um alle. <lacht> <lacht> Nein, sondern dass sie... Die beiden haben mir einfach beigebracht, dass ich äh, machen kann, was ich will. Das waren die da ich, beide gleich? Mache ich sehr erfolgreich. Ja, mein Vater hat mir das noch mehr beigebracht als meine Mutter. Die waren beide so, Finn, mach einfach, was du willst. So, es gibt keinerlei Regeln. Mach einfach, was du willst. Und so, mein Bruder ist jahrelang irgendwie im Kleid mit sechs äh, Schnullern im Mund, mit so einem Frosch auf dem Kopf, festgeklebt in die Kirche und überall hingefahren und so. Wir konnten immer tragen, was wir wollten. Wir konnten sagen, was wir wollten. Wir konnten machen, was wir wollten. Wow. Und ähm, das war total gut, glaube ich, dass man halt nie so dachte, das ist jetzt ein schlechter Job, das ist ein guter Job. Ich muss studieren oder ich muss eine Ausbildung machen. Es gab keine Regeln. War so Woher hatten die das? Weiß ich auch nicht. Eigentlich ergibt das wenig Sinn, weil mein Vater kommt aus so einem krassen Militärhaushalt.
1: Und der um, war auch Sozialpädagoge?
0: Ja, ja. ja. Genau.
1: Und ähm, meine
0: Mutter kommt aus der liebsten Familie der Welt. Weiß ich nicht, die waren einfach, weiß nicht, die sind so
1: locker halt. Woran ist dein Vater gestorben?
0: Ähm, lange Geschichte. Er ist Alkoholiker gewesen und ist dann oh. Treppe runtergefallen und so schlimme. Oh Gott. Ja.
1: Das ist das Lied, ist es.
0: Es gibt auch mehrere Songs, wo das dann vorkommt, ja.
1: Wow, okay. Ja, dann, dann noch irritierender, dass das dann Leute singen. Also, so nee, äh, ja. feiernd. Ja,
0: ja, das ist tatsächlich so. Aber das, irgendwie finde ich. Wie heißt das
1: Dunkelblau? Nee. Ja. Ist Dunkelblau. Ne? Ja,
0: genau. Also, es gibt ähm, mehrere Songs, die da darum gehen. Und dann ist es natürlich immer super irritierend, kann man sagen, wenn man das dann sieht, wenn es irgendwer halt gefühlt gar nicht versteht, den Inhalt. Und dann auf einer Party singt, also denke ich so, wow. Und dann stoßen die alle dazu an oder so. Ich so, oh, Alter, Durchstoß. Auf der anderen Seite ist. Sagt der Kopf im Glas in den Wolken oben auch so, es kann jeder selber entscheiden und ich kann hier oben eh nichts mehr daran machen. Das ist ja so. Also, du gibst einen Mucke in die Welt, dann ziehst du auf deine Wolke und dann ist egal, was du sagst, willst, denkst. Das müssen die Leute alles selber machen. Und das ist auch das Geile daran eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Wie, wenn ich das fragen darf, wie kann das sein, dass jemand, der so offen ist, dann Alkoholiker wird? Auch da
0: lange, lange Geschichte. Sind viele, ähm, sein Bruder war auch Alkoholiker und ist daran auch gestorben und so. Und dann gab es so eine Todesspirale, kann man sagen. Hast du Angst vor der Sucht? Ja, ich bin ja auch süchtig nach sehr vielen Sachen. Ja? Also, ja, also jetzt nicht irgendwie, ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen, tatsächlich so außer Kiffen oder so. Aber ich bin jetzt, ähm, ich glaube, man ist schon anfällig. unserer Familie auf jeden Fall ist Alkohol ein Thema, so anscheinend. Die Historie mhm. hat es gezeigt. Ähm, da müssen wir alle aufpassen. Und ich bin natürlich definitiv süchtig nach Arbeiten. so Ich bin süchtig nach diesem Gefühl, eine neue Idee zu haben. Ich ähm, kann nicht schlafen, wenn ich nichts mache. Ich bin manisch, was diese ganzen Sachen angeht, wenn ich was fertig machen will und so. Ich entwickle mich ähm, Stück für Stück in sehr viele problematische Bereiche immer mal wieder so. So Bipolaritäten, wenn ich irgendwie zu viel zu tun habe und mich nicht mehr darauf konzentrieren kann, irgendwas fertigzustellen oder mich oder ich kontinuierlich vom Alltag genervt werde, mich aber um was anderes kümmern möchte, dann schwingt die Stimmung um, dann werde ich irgendwie wütend und so. So will ich halt nicht sein. Weißt du, ich möchte piecig mein Zeug machen. Und das geht nicht, weil der Druck von außen und der Welt immer mal wieder größer und kleiner wird. Und dann ist man halt schon so, also jetzt Substanzen, also habe ich nicht, ne, ich rauche halt. Ne? Aber ansonsten gibt es nichts. Ich weiß nur, dass es historisch auf jeden Fall so ist, dass wir alle da ein Auge drauf haben müssen, dass wir nicht anfangen zu saufen, weil das geht immer. Äh, in die Hose.
1: Aber kann es nicht sein, dass Arbeit genauso gefährlich sein kann wie Alkohol? Klar.
0: Klar, ist, aber ich, da ein bisschen was anderes. Also ich glaube, dass der Körper tatsächlich ähnlich darunter leiden kann, ähm, Ja, man muss sich davon Stück für Stück entwöhnen, wie bei allen. Äh. <lacht> Therapien. Ey, ich, ich versuch's ja immer mal wieder. Und es gibt Phasen, wenn ich war gerade in Frankreich und wollte mein Leben da umkrempeln und habe angefangen, Sport zu machen und, und kein Zucker mehr und immer so französisch Podcast, Dann wollte ich auswandern und nur noch äh, bis 19 Uhr arbeiten und nur noch ab 10 anfangen. ich habe eine Liste gesehen. Ja. Davon habe ich jetzt noch Sport machen, das mache ich noch und ich esse wenig Zucker. Das war's. Ja, aber
1: wie, also ich meine, letzten Endes <lacht> ist das. Ähm Leben Scheiße ohne all das. Nein, aber die, die die Frage nach der Sucht. Ne und ich ich frage in dem Moment auch also auch wirklich sehr persönlich. Ne also weil es ähm, das auch in meiner Familie gibt. Mhm. Und und ich frage mich, wie sehr kann man das wirklich? Was kann man machen oder was liegt einfach nicht mehr in der eigenen Hand? Also so ähm, und auch für einen selber, wenn man die Sucht hat. Das ist ähm, das kann Alkohol sein, das kann das kann Arbeit sein. Ähm, und aber auch für die Familie, für die engen Angehörigen. Ne? Das ist ja auch so eine nochmal eine Frage: Kann ich, kann ich meinem Vater sagen: Jetzt hör endlich mal auf. Ähm, was, was, kann, was kann man da? Also und, das kannst
0: du ganz oft sagen, aber das bringt erfahrungsgemäß ähm, ziemlich wenig. Also haben wir ja alles gemacht, das ist wirklich eine lange, lange Geschichte, so mit immer wieder hinfahren, das ist dann ausgezogen, das war ja auch jobtechnisch nicht möglich und so. Ne? Wir haben dann Kinderheim gehabt, da ja, kannst ja. du nicht immer besoffen stehen gelaufen. Das heißt, und das war wirklich der coolste Typ, ne? also es war natürlich wie jeder Vater, ein größtes Vorbild und so. Und einfach ein cooler, extrem gebildeter, wahnsinnig weltoffener, cooler Typ. Also er hat wirklich geile Sachen gemacht. So alles was ich auch cool fand, hat er gemacht. Mhm. Natürlich, das sind Väter halt, ne? Und dann was ähm, voll der Schlag, wenn man das dann erfährt, aber halt, erfahrungsgemäß und das ist jetzt auch wirklich, also sollte irgendwer das jetzt hat in seiner Familie und es haben so viele Leute in ihren Familien das ist ja. einfach unfassbar äh, solche Erfahrungen gemacht haben, so schlimmste was man machen kann, ist halt sich selbst immer also die Schuld für zu geben, was man logischerweise immer am Anfang tut und das nächste schlimme ist, man glaubt, man kann das verändern. Und meine Erfahrung ist, du kannst faktisch nichts tun. Du kannst da sein bis zu einem gewissen Punkt, bis es niemand mehr aushält. Ähm, aber du kannst ihn wieder dazu zwingen, aufzuhören. Du kannst, ich habe den öfter eingeliefert, den nimmt keiner auf, all solche Sachen. Wir haben die krassesten Geschichten hinter uns. ne? Ähm, und halt eine lange Zeit an Leiden für alle Beteiligten. Und das Einzige, was man, glaube ich, machen kann, ist tatsächlich, sich zu distanzieren. Und dann kannst du Glück haben, dass er das hinkriegt, oder du hast Pech wie bei mir. Mhm. Und also, und das ist gar keine Beratung, weil wie gesagt, es ist immer unterschiedlich. Es gibt voll viele gute Stellen, ähm, wo man hingehen kann und sich da informieren kann, weil ich das jetzt einfach extrem viel mitbekommen habe in meinem Umfeld. Fragen mich halt auch viele Leute, weil das manche wissen so, dass es bei uns war. Ich habe damit schon voll vielen drüber geredet, wie es bei mir war, was man machen kann. Aber am Ende, meine Erfahrung ist, du kannst eigentlich fast nichts machen. Entweder kriegen die selbst die Kurve oder nicht. Mhm. Und ähm, total schwierig. Ich hoffe, dass es läuft bei allen anderen anders. Aber äh, man muss dann irgendwann einfach so Abschied davon nehmen und sagen: so.
1: Und ist das, also, also du redest über deine Sucht ja relativ lapidar schon fast, manchmal. Also so, ne? So es fühlt
0: sich halt nicht so an, als wenn ich auf ein Leberversagen hinsteuere, weißt du? Eine Arbeitssucht ist ein bisschen was anderes als mit gelben Augen verballert durch eine Straße zu laufen, irgendwie nachdem du gerade deinen Führerschein zum dritten Mal verloren hast und so. Okay. Das ist einfach so der Unterschied ist ein anderer. In meinem Fall und die und natürlich, du hast vollkommen recht, weil es ist, ich weiß nicht, ob es wirklich ähnlich gefährlich ist, aber die Gesellschaft reagiert natürlich völlig anders auf diese zwei Süchte. Das eine wird gefeiert, das andere wird verachtet.
1: Würde ich nicht, also würde ich nicht unbedingt behaupten. Also wenn wenn, du, wenn man sich Alkohol und, und Arbeit mal wirklich na, na anguckt, ist er eigentlich also Alkohol wird schon auch sehr gefeiert. Also ich trinke seit dreieinhalb Jahren keinen Alkohol und was ich den ersten, oh, sag mal, also jetzt. Äh, ja, klar. so klar. So und, und wenn du so Festivals, wenn du, so alle Momente, also die jeder Anlass, äh, alles und gerade jetzt auch wieder, wenn es Pandemie bedingt, die Menschen haben sich alle nicht gesehen, äh, wenn die sich wiedersehen, wenn die wieder ins Soziale gehen, wie sie das Schmiermittel brauchen, das Soziale, okay. um überhaupt klarzukommen und so weiter. Also das ist der Alkohol ist da schon sehr, sehr, Gern gesehen, finde ich, und und wird eigentlich, äh, und über Süchte spricht dann einfach niemand. Und ähnlich ist es bei Arbeit natürlich auch. Da spricht auch, da spricht man dann mehr über Burnout dann irgendwann. Und das ist, das ist nicht mehr so ein, so ein, so ein Stigma auch nicht. Das ist irgendwie kennen dann jetzt gerade in unserer ja. Medienwelt irgendwie mehr Leute, aber äh, da ist es ja genauso wie 19.30 gehst du schon nach Hause.
0: Ja, ich weiß, ja. klar. Ich meinte eher, dass die Auswüchse von Arbeitssucht gefeiert wird und die Auswüchse von der Alkoholkrankheit wird ähm, eben gar nicht mehr gefeiert. Aber ja. du hast vollkommen recht, der Einstieg ist irgendwie absolut gleich. Ja. Beides ist so völlig normal und und äh, irgendwo angekommen, wo es eigentlich nicht hingehört. So. Ne? Klar, sehe ich schon so. Ähm, pff, ich ja. weiß auch nicht. Das ist immer so eine Sache, da, da, da kann man jetzt ewig drüber reden, weil verändern kann man sowieso nichts mehr, So, weißt du? Das ja. Einzige, für mich ja, ist vielleicht noch nicht alles zu spät, ich muss irgendwann mal die Kurve kriegen, das haben wir äh, wow. beim letzten Gespräch ja schon gesagt, sagen wir jetzt, wenn wir jetzt in, in meinem stammgast einmal im Jahr wahrscheinlich immer wiederholen, äh, bis ich irgendwann vielleicht wie du, ich meine, du hast es, äh, also irgendwie Kind, Familie, dieses ganze Ding ist, ist auch ein Alternativprogramm, was dich vielleicht da
1: rauszieht und das ist aber, ich hatte dieses Jahr, also um auch wirklich das, das sehr ehrlich zu sagen, ne, ich hatte auch in dem Jahr, es gab einen Moment, ich erzähle es jetzt einfach, ne, also äh, offene, offener Raum hier, ich war im Garten bei uns und das ist bei uns der Moment, wo ich, ja, da bin ich irgendwie, da mache ich mein Shit, dann mache ich den Rasen, da bin ich irgendwie, da chill ich, da lese ich äh, auf der Hollywood Schaukel und da habe ich dann einen Podcast mit Philipp gehört, OMR ja. Philipp und er hat mich total angebumst, mhm. weil ich dachte, der macht so viel Zeug der macht so viel Zeug. Also, ein bisschen mehr, also, ein bisschen mehr geht da auch noch. Bei dir? Bei mir selber. Ja. ja, weil ich eigentlich in so eine Ruhe gekommen bin und dann merkte, ja, ja, der hat jetzt irgendwie in, in, da in Brandenburg, hat er sich auch noch das gekauft und so. Ja, vielleicht muss ich mir auch irgendwie so ein Hotel irgendwie machen. Hotel, was? Das wäre doch total geil. Und jetzt hat der Scheiße, jetzt hat er ein Krypto. Und ich habe noch gar nichts mit Krypto gemacht. Und ich hatte, <lacht> durch dich, das, also wirklich, ich bin ein bisschen rot, aber so eine, so ein FOMO-Gefühl. Oh ja? Ja und so ein ganz äh, und ich habe so ein bisschen ich habe wirklich ein paar Tage gebraucht und eine gute Freundin die gesagt hat ja, komm mal klar komm mal klar was ja. ist los dir geht's doch gut so ne und und das stimmt auch dann wieder wenn man auf sich selber guckt und sich das selbst nicht im Außen ist und nicht im Vergleich ja. ist dann äh, aber das war ganz komisch das zu hören das kenne ich ganz wenig Krass. aber ich glaube weil wir uns auch ein bisschen kennen und ich dich ja. so verfolge und dann kommt sowas und du siehst sowas paff und dann macht er das und dann macht er das und dann macht er das und, er das und man denkt sich so ein bisschen ich liege jetzt hier einfach nur auf der hollywood Also
0: <lacht> Eigentlich müsstest du so sagen, und ich liege hier, lieg hier auf der ich auf der Hollywood-Schock. Wie geil ist das denn?
1: Genau, und so. das ist eher eher
0: Das müsste man eigentlich sagen, aber das kriegt man immer nicht hin. Genau, das habe ich auch. Hast du denn in Krypto investiert dann? <lacht> Nein. Schade, aber es ging richtig ab noch. Siehst du? Promo. Ja, nee, also ich, ich, ich glaube, das ist auch wirklich eine Sache, die mir viele Leute immer vorwerfen und vielleicht auch zu Recht. Ne? Es, es ist natürlich so, weil ich erzähle das mit einer extremen Begeisterung, weil ich dafür extrem begeistert bin. Und das ist nicht, dass ich irgendwen von der Couch runterholen will. Ich finde, jedes, jede Art, sein Leben zu leben, ist so geil, wenn die Leute zufrieden sind. Wenn die nicht zufrieden sind, dann ist die Art falsch. Weißt du? Ja. Und äh, da ist eigentlich das Optimierungspotenzial. Und nicht zu sagen, der hat das, deswegen will ich das auch, sondern ich bin unglücklich, deswegen muss ich was verändern. Wenn man da jemanden hochreißt, umso besser. Das ist eine super Motivation. ne? Aber ich habe so ein... Ähm, es gab für mich so einen einschneidenden Moment. Ne? Ich war mal in Barcelona skaten mit so, mit so einer Gruppe, die ich vom Skaten mhm. kenne. Und dann saß ich magbar, das ist so ein, ähm, so ein Spot da, saß ich mit so einem Typen da, Olli Braun. Und der war Steuerberater und das konnte ich nicht fassen, weil der war so, sein Bein war so voll tätowiert mit so Schrott. Der, weißt du, so, mhm. der war der coolste, der war der krasseste Skater aus Stade. Es war eine Legende da, ne? Mhm. Und ähm, den fand ich so cool und dachte so, wie, du bist Steuerberater, wie, wie kann das sein? Mein Leben war so, ich muss lieben, was ich tue, ich muss das immer tun, ich muss dafür leben, ja. so, das war eingeschmolzen. Und er hat gesagt, du checkst das ganze Leben nicht, du machst das komplett verkehrt, Alter, ich fahre da so früh hin, wie ich kann und bin so früh weg, wie ich kann. Und dann lebe ich. Und ich so, oh, okay. Das ist auch ein Entwurf, war man wa? Und dann du, ja, dann muss da so früh hin, Mann, da ist noch keiner wach. Da gehe ich da hin, klopp da ein paar Zahlen in irgendwelche Scheiß-Tabellen, ist mir doch scheißegal. Dann verpisse ich mich da, steige auf mein Brett und dann lebe ich. Und dann lebe ich nämlich richtig viel, weil ich arbeite so kurz, so wenig, man, die tun da fast gar nichts. Ich sitze meine Zeit da ab und dann bin ich weg. Und dann dachte ich so, Mann, Olli, du Genie, das ist Entwurf 2. Es gibt entweder oder. Das fand ich, ne? Also entweder habe ich so eine Aufgabe, vielleicht gibt es auch irgendwo eine Welt dazwischen, aber bei mir ist so schwarz-weiß entweder ist es Olli Braun oder ist es Finn mhm. so also Ich ich hätte, ich könnte wahrscheinlich einen Job machen, den ich scheiße finde, wenn ich den nur ganz wenig machen müsste. Und danach würde ich all meine Träume und Hobbys, nichts anderes habe ich ja da, ne? Ja. Dann halt danach machen.
1: Wann so. war das? Boah.
0: Habe ich da schon einen Führerschein? Weiß ich nicht. 16, 17, 18, so. Mhm. Wahrscheinlich, glaube ich. Weiß ich aber auch nicht. Vielleicht war ich auch ein bisschen älter. Nee, ah, ich glaube, ich war Voll älter. geil. Ja. Aber für, für so, für, nee, es war ein bisschen später. Ich glaube, vor so 10, 11 Jahren so. Ja, ungefähr. Und ähm, ich habe mich dann ja für meinen Weg entschieden, offensichtlich, aber ich ähm, will damit nur sagen, ähm, dass man sich davon: Man braucht auch die Alternative, man muss sie sehen. Und als ich sie dann verstanden habe, dachte ich, okay, das ist super beeindruckend. Auch so. Ja. Beides ist absolut in Ordnung. Und dann habe ich gesehen. Für mich nichts, aber es gibt extrem viele Schattierungen von diesem Schwarz und Weiß, wo jemand dann damit extrem glücklich ist und damit ist es der perfekte Weg. Du brauchst nichts von dem zu tun, was ich mache, sondern du musst nur das machen, was du gerne machst, was dich dann glücklich macht und das ist dann der perfekte Weg. Super, da hast du den schon gefunden, ich bin ja noch auf der Suche so und das ist vielleicht auch nicht besser.
1: Ja, ja, das ist also das ist ja so eine also Neidsituation oder FOMO kommt ja eigentlich dann in dem Moment zustande, wenn du eigentlich nicht bei dir bist, wenn du nicht bei deinen eigenen mhm. deinen eigenen Bedürfnissen bist, was du jetzt gerade brauchst. Und ähm, das stimmt, das hat ja auch ganz viel damit zu tun. Also das ist, ähm, aber natürlich lebt das. Also ich äh, war für mich von mir selber überrascht in dem Moment einfach, äh, weil es so ein und äh, man kennt das ja, dass du bei Instagram manchmal guckst und dann siehst du manchmal keine Ahnung, der hat dies oder der das. Und ich habe das ja. relativ selten. Ich finde ähm, das
0: relativ oft Ja, ja keine Ahnung, kennst du hier so David Dobrik oder so, der hat mich eine ja. Zeit lang sehr begleitet Und ich ja. dachte so, fuck man, der Typ macht alles, mhm. er macht alles, was cool ist mhm. So und das fand ich irgendwie so geil, der hängt nur mit seinen Freunden ab Und dann hat man sich natürlich mehr Vlogs angeguckt hinter die Kulissen, da merkst du ist ganz schnell, das ist auch alles nur
1: Ja und da kamen dann auch noch, glaube ich, so ein
0: Ja, es gab sehr viele krasse Geschichten über ihn, ja. also nicht ja. über ihn, über seinen Kumpel, ne
1: ich glaube, er auch, also, oder gefilmte Sachen bei, bei Drehs und ja, so weiter Zug mit Frauen und, und ja. so. Also ganz Irgendwer,
0: glaube ich, wurde ähm, so Sexual Harassment und so. Ich weiß ja. gar nicht, wie weit das ging. Das Aber weiß ich auch
1: nicht. Genau, also das ist vielleicht auch, weiß man nicht.
0: Genau, keine Ahnung, kann man sich äh, darüber informieren. Ich fand nur, das ist ja auch, die Vlogs glaube ich jetzt sind auch nicht mehr so geil, seitdem das passiert ist, es war von einem halben Jahr oder einem ja. Jahr, weiß ich nicht, ich habe mir die halt von 2014 bis äh, 20 angeguckt oder so und dann alle weggesuchtet und da hängt er einfach nur mit seinen Freunden, baut Scheiße, ähm, gibt wahnsinnig viel Geld aus in irgendeiner der schönsten
1: Städte der Welt. Und das macht jetzt Mr. Beast eigentlich.
0: Ja, so. genau, jetzt macht das Mr. Beast. Ja, den finde ich aber nicht
1: so cool. Den finde ich auch nicht so gut. Aber was ich mir neulich angeguckt habe, und das fand ich richtig schön, ist Casey Neistat, mhm. der ja auch sehr vlogmäßig und ich habe ja. immer, für mich war der auch mal so ein bisschen so ein, du und er, irgendwie habe ich so parallelen das gesehen. Ist
0: sehr, das finde ich schmeichelhaft.
1: Und er wurde in einem Interview gefragt, warum er jetzt nicht mehr so viel macht. Mhm. So Und er meinte er, naja, ist ja schon so, dass er sich irgendwie morgens dann so überlegt. Was er jetzt, dass er so einen geilen Film machen könnte und so weiter und so fort. Und dann sitzt er aber im Garten. und sieht er seine Tochter. Dann sieht er sein Surfbrett. <lacht> und dann geht er halt surfen und denkt sich, nö. Ja. Und das fand ich irgendwie beruhigend, dass, ja. es das, äh, dass er sich vorgenommen hat, nichts zu machen und es auch schafft. Und, und also jetzt in dem Moment schafft er auch, das wird nicht für immer so sein, aber jetzt im Moment versucht er einfach nicht Neues, neue Sachen zu machen und nicht irgendwie das Next, 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 sondern zu gucken, ich bin jetzt irgendwie für meine Kids da, ich gehe surfen, ja. äh, gucke, dass ich irgendwie eine geile Welle habe und ich habe genug auf, auf dem Konto, dass es irgendwie äh, vollkommen reicht.
0: Ja, ich glaube, das ist immer so, es gibt diese Momente, die, die da steuerst du jetzt ja anscheinend auch drauf zu und so, dass man halt mal überlegt, man zieht sich aus bestimmten Punkten raus, einfach weil man schon viel gemacht hat so und jetzt reicht es gerade einfach. Ja. Und die für den Momente, Moment, ja. Genau, für den Moment, genau. Nichts, ey, das hat unsere Generation ja ganz schon vor Jahren abgelegt, dieses für immer gibt's gar nicht mehr, für, bei nichts. ne? Ja. Also, ich mach das nie wieder oder ich mach das für immer, gibt's beides nicht. Nee. Also,
1: und das ist sehr beruhigend, finde ich. Genau,
0: finde ich auch. Das gibt, nimmt den Druck aus allem. Mhm. Also, das Schlimmste, was man machen kann, ist seinem Kind zu sagen, du musst jetzt eine Ausbildungsstelle suchen, die du 45 Jahre machst oder so. Alter, was ist das für Druck, ey? Das war, und das war ja vor 20 Jahren absolute Realität, ne? Und jetzt ist das zum Glück alles weg. Nur ich will sagen, damit rette ich mich und auch meine Beziehung und meine Familie seit vielen Jahren, dass ich immer sage, naja, irgendwann wird der Moment kommen, da habe ich da keinen Bock mehr drauf. Jetzt gerade brauche ich das. So und ähm, ich hoffe, dass er dann irgendwann auch kommt. Ich meine, bei Casey war es so, es ist bei sehr vielen Leuten so
1: gewesen, ähm, dass sie dann einfach ein bisschen zurückschalten. Ne? Ich habe Neulich habe ich äh, Farin Urlaub interviewt Ja. und ähm, ich habe ihn gefragt, weil er sagte während des Gesprächs, naja, ich muss ja schon sehr lange nicht mehr irgendwas ja. machen, und, und aber auch so süß und suffisant. Und ähm, und dann fragte ich ihn, warum es denn so wenig anderen gelingt, weil ganz viele, die man auch so kennt, Also müssen, aufhören, meinst du? Ja, der, ja. So, oder, so, die müssten nicht mehr und, und und sind so entspannt und ja. er meinte, na, die haben keine Hobbys. Hm. Die definieren sich oder identifizieren sich nur mit dieser einen Sache, die sie machen. Und, Was äh, hat er denn für Hobbys? Reisen, fotografieren. Reiten. Reiten, ja. reiten, glaube ich, ehrlich gesagt auch. Also, ich glaube, alles, ganz viel lesen, hat 8000 Bücher zu Hause und ist ein, äh, nerdet sich in alles komplett rein und Geil. für ihn ist dann so Pandemie, ja, super, äh, kann ich ja ganz viel lesen. Kann ich einfach weiterlesen. Das kann ich einfach weiterlesen und muss nicht raus. <lacht> ähm, es gibt nicht mehr so viel Zeit. Ja. Hast du, das war der Satz, den du erst ja, gesagt ist hast. Ja, das so. Und, ähm,
0: das ist ja nur, ganz kurz, das ist ja eine exponentielle Funktion. Je älter du wirst, desto weniger Zeit, nicht nur bis du deinem Tod hast, sondern desto schneller läuft sie auch noch. Das ist also ein Doppelkonglomerat an Scheiße, dass du, je älter du wirst, desto schneller geht der Tag rum und so. Und das heißt, du musst dich immer mehr beeilen. <lacht> das ist eigentlich das Traurige, weil man sollte sich ja eigentlich immer weniger beeilen müssen, ja. aber es wird halt immer weniger.
1: Und dieses Zeitding, das ist, da besingst du auch einige Sachen äh, immer mal wieder, das ja, ist immer, immer wieder Thema, immer wieder Thema in, in, dein, in deinen Sachen und dann ist mir auch, ja auch in der Vorbereitung und weil wir drüber geredet haben, halbweise sein und viele, die ich kenne, also ich weiß nicht viele, die ich kenne, aber es gibt äh, ein Klaas, es gibt ein Joko, es gibt ein Paul, es gibt, äh, also Paul Rippke, es ist äh, Jan Böhmermann. Äh, ist es bei den allen so? Männer, die halbweise Ach, sind. Ach krass, wirklich? Ja, ja. Das ist ja auch ganz gut. Du kannst eigentlich sowas wie bei Fußballstatistiken,
0: du hast die ganzen Daten von allen, wenn du mit allen geredet hast. Du weißt, du hast ins Herz geblickt, du hast die Historie analysiert und du hast die ganzen Daten, deinen Tabellen da eingetragen, KI analysiert, weißt du genau, wer als nächstes hochkommt, wer als nächstes fällt.
1: Du kannst mich kannst mich fragen. Also, ja. ich bin, also Krypto ist bei mir nicht bei Business Menschen. Ich ja. mache Menschenhandel. <lacht> genau.
0: Der Menschenhandel.
1: Der Menschenhandel. Aber glaubst du, dass das was damit zu tun hat? Also hat das, also das habe ich mit denen auch noch nie besprochen. Nee, ich Aber ist nicht. das ähm
0: nee glaube ich nicht Ich glaube, weißt du, was das einfach nur deutlich macht Ist, dass ähm, Der Irrglaube eines jeden Kindes ist Wenn deine Familie nicht perfekt ist Glaubst du immer so, bei mir stimmt irgendwas nicht oder so Also das fängt bei einer Trennung an Und hört halt bei, was weiß ich Dem Tod einer eines Einer Mutter, eines Vaters oder sowas auf Und dann guckst du dich um und siehst Die ganze fucking Welt ist so Es ist einfach bei allen so Ich, ich, ich kenne zwei Familien, die okay sind der Rest ist im Arsch. Das ja. ist so eine ganz normale. Ja, es ist so. Je älter du wirst, desto klarer wird's dir, dass jetzt, wenn du es auch nochmal mal sagst, im Arsch heißt ja jetzt nicht. Nee. In dem Fall, ne, das heißt einfach nur, dass das perfekte Bild einer Familie. Du bist irgendwie 40 ähm, und äh, grillst einen Fisch mit deinen Eltern irgendwie bei dir zu Hause im Garten, dann trinkt ihr einen Wein und redet über das Leben und so. Das gibt's halt ganz oft nicht, weil das Leben so nicht funktioniert. Es ist wie so ein Wunder, dass überhaupt jemand mit 30 noch lebt bei all den Sachen, die man so gemacht hat, weißt du? Und das bei uns, wir wir, wir sind in Deutschland aufgewachsen, so, weißt du? Ja. Wir, wir haben die einfachste Kindheit gehabt, die man haben kann, als als weißer äh, Junge hier, der hier irgendwie aufwächst. Und trotzdem hätte ich ja schon hundertmal tot sein können, bis jetzt. Weißt du? Und äh, also überhaupt bei den Sachen, die man so gemacht hat. Und ich frage mich das ganz oft. Also es fängt ja da an, bei Risiken, die man eingeht, bis hin zu Krankheiten, die jederzeit einschlagen können, ähm, da, da meine ich äh, Sachen, für die man nichts kann oder auch andere Sachen, für die man was kann oder so, egal in welcher Form, ist es ein Wunder, wenn man das schafft, 60 zu sein zum Beispiel und lange einen Partner zu haben. Beide sind gesund und die ganze Familie ist glücklich und alle lieben
1: sich. Das ist ein Wunder.
0: Ja, das ist ein absolutes Wunder.
1: Ja, und warum ist dieses Endlichkeitsding aber bei dir so ein, in deiner Kunst und dann ja auch in deinem Leben so ein Dauerthema das habe ich zum Beispiel, das habe ich nicht so. Ich denke nicht besonders viel über so eine eigene Endlichkeit nach. Ich habe nicht so ein Todes, morgen könnte alles vorbei sein. Du singst es auch in Minute, ne? in, mhm. dass, dass ein Leben vorbei sein kann und man verbluten ja. kann. Aber bei mir ist das nicht so allgegenwärtig, ehrlich gesagt. Das ist
0: gut. Kennst du hier von, ähm, von Matt, wie heißt er nochmal?
1: Jeremy? Äh, äh, jean remy von Matt.
0: Ja, genau. Der hat doch so eine Uhr gebaut, die hm. rückwärts läuft. Kennst du die? Nein. Das ist der Inbegriff von genau diesem Denken, wenn Leute das haben. Er hat das anscheinend auch. Der hat sich mal sein äh, Todeszeitraum, Todesdatum und Uhrzeit ausrechnen lassen. Ja. Also im Sinne von, wann ist er geboren, in welcher, wie, was ist das Durchschnittsalter, Bla bla in einem Mann, der so und sowas macht. Und diese Uhr ist konfiguriert mit seinem Todeszeitpunkt und läuft ab dem Zeitpunkt rückwärts in Sekunden. Das heißt, er guckt darauf oh. und sieht zu jeder Sekunde, wie er eine Sekunde weniger hat bis zu seinem Tod. Und in dem Moment, wo er sterben würde, dann noch nicht tot ist, switcht die um und dann steht da still alive, it's a gift oder so ähnlich. Wow. Und ähm, als ich das gehört habe, dachte ich so, yo, ich denke ganz genauso. Ich denke 100% genauso. Es ist so, die, die, die Zeit auf der Erde ist krass begrenzt und es gibt so viele Sachen. Er ist ja dann so ähnlich wie ich. Ich habe jetzt ja auch mal öfter mit dem sprechen können, so was, was mega cool weil er ein extrem inspirierender Typ ist. Und ich glaube, wir sind ähnlich in der Form, dass wir eigentlich machen können, was wir wollen. Wir haben alle Möglichkeiten, die es gibt. Jetzt selektier mal, bis du tot bist. Weil du weißt, du kannst nicht alles machen. Du musst jetzt davon eine smarte Auswahl treffen, aber du weißt, dass du so viel wie möglich davon willst. Und jetzt musst du halt reinhauen. So und so, so lebe ich.
1: Und du weißt aber nicht, woher das kommt, bei dir oder bei ihm?
0: Nö. Ich glaube, es ist so, wenn man sich, wenn man ins, das ist so, wenn man in den Geschmack gekommen ist von Möglichkeiten dass man dann hungrig danach wird.
1: Okay. Und satt? gibt's es das?
0: Ja, das glaube ich eben nicht. Und das ist dann das, was zum Beispiel Casey dann anscheinend geschafft hat. Ja. Der hat dann irgendwann mal so einen Moment gehabt, der ihn so aufgeweckt hat, weil er dachte, so, ich bin eigentlich auch ein bisschen satt. Ja. So. Und ähm, das, glaube ich, ist der beste Ausweg. Das ist ja so, als wenn dein Auto jahrelang immer nur beschleunigt und du siehst eine Ausfahrt an der nächsten so aneinander an dir vorbeirasen, aber du nimmst keine. Und, und irgendwann schaffst du es halt mal, obwohl du noch Sprit hättest und so, das ist das Allerbeste, abzufahren, um die nächste Tankstelle zu suchen, so ungefähr. Das finde ich ist eigentlich, das, das ist ein total goldener Moment, wenn du das hinbekommst, mit noch Treibstoff im Tank und nicht halt verreckend auf dem Standstreifen stehend, ähm, aka Burnout oder was auch immer, auf diese Autobahn zurückgelassen zu werden, sondern abzufahren, da wo du hin willst, nämlich. So, und wenn du das hinbekommst, das ist das Geilste. Ich weiß bloß noch nicht genau, wo ich hin will, weißt du? Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit, deswegen beschleunige ich weiter.
1: Deswegen stehst du die ganze Zeit, du weißt im Grunde, du stehst vor diesem riesigen Buffet <lacht> und hast noch nicht irgendwie... Äh
0: genau, der Teller ist so, ich packe da immer mal wieder so ein bisschen was drauf, aber so.
1: Ich habe das heute früh, ähm, ich war bin in der Superbude und da sehe ich das immer, da gibt es ja so ein, so, ein, so ein Buffet und dann sehe ich, äh, wie die Menschen in, in Hotels... Bei denen Voll sind die lang. jetzt mal da und wie die die Teller vollhauen, wie die ja. das einfach nicht. Die äh, sind auch nicht satt. Die sind auch die, nein, das ist wirklich das eine. Die kommen mit den. Wie kann man denn morgens so viel essen, denke ich dann. Ja. Immer.
0: <lacht> ja, aber das ist auch. Das sind zwar unterschiedliche Sachen. Ja. Es gibt bei denen ist es nämlich so und das ist eine Sache, die man relativ schnell ablegt, dieses ähm, äh, Satt und Geldsausgabe äh, nebeneinander zu stellen. Und zu sagen, ich habe das bezahlt, also muss ich jetzt essen.
1: Ja, okay, und Punkt. Ja.
0: Zum, so, ne? und, und das ist eine Sache, die du auf deiner Autobahnfahrt ganz schnell lernst. So, Das hat nichts miteinander zu tun. Dieses Sättigungsgefühl setzt bei irgendwas ganz anderem ein. Das hat keinen finanziellen Anreiz oder die Gegenüberstellung davon hat damit gar nichts zu tun.
1: Und ist das bei dir dann auch mit dem, weil du das Geld sagst, ist das, spielt das für dich eine Rolle? Ich meine, letzten Endes spielt eine Rolle, und das, darüber haben wir gesprochen einmal, Das geht dir darum, in einem, in einem Verhandlungsmoment so viel Kohle rauszuholen, ja. wie es nur irgendwie geht, damit du dann so frei sein kannst und dein Kram machen kannst. Und es ist ja eigentlich jetzt so, dass alles, was du machst, zumindest wirkt es so auf mich, ist ja alles finanziert und überall kommt Kohle rein, alles ist monetarisiert.
0: Ja. Also auch nicht ganz, ne? es gibt immer wieder so, nimm dir zum Beispiel diese LDGG-Geschichte mit diesen Wohnungen da, ne? Da haben wir so angefangen und aus Versehen ein total langweiliges Vermietungs-Business gebaut. Ja. Das habe ich dann gemerkt und habe dann gesagt, so so letzte Woche, okay, wir müssen hier generell alles ändern, Ne, das geht so nicht. Wir nehmen jetzt alle Preise, halbieren die. Und dann, ich habe einen Bauleiter und eine Marketingleitung und die man so, ja, und wie wollen wir das dann finanzieren, weil das trägt sich dann ja gar nicht mehr. Ich meinst, ja, dann machen wir einfach so Kooperation mit Leuten und die refinanzieren sozusagen, die subventionieren die Urlaube der Leute. Ja. Weil das ist doch voll geil, da kommt voll viel Kohle rein, die stecken wir einfach da rein, damit die weniger zahlen müssen. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter und sagen, jeder der was bucht, der kann eigentlich einfach, weil er jetzt dann so wenig zahlen muss, ja. kann einfach mehr zahlen und davon können dann Leute, die gar kein Geld haben, nämlich das war die ursprüngliche Vision davon, ja. da Urlaub machen. So und ähm, da ist jetzt halt das dann krasse Kalkulation, das spielt Geld eine wahnsinnig große Rolle, weil das muss irgendwie hinhauen, damit ich damit nicht untergehe. Ne? Ja. Ähm, verdienen werde ich damit erstmal nichts so. Mhm. Ist auch egal, Deswegen, das ist sehr oft sehr egal. Ich persönlich habe ich, ich hab nur mein Gehalt. Ne, Das ist immer so blöd, weil mir gehören natürlich dann irgendwie zehn Unternehmen oder so. Aber davon beziehe ich nichts. Ich habe nirgends ein Gehalt, ich habe nirgends irgendeinen Vertrag oder so, sondern ich arbeite dafür einfach für die Sache. bin der Einzige, der im Klimasatz nichts verdient und all solche Sachen... Aber ich, mir gehört das natürlich am Ende des Tages, das ist meine genau. Inhaberschaft. Ne? Genau,
1: also das ist ja das ist ja dann trotzdem, und äh, man sieht auch, wie du auch bei, bei der hausboot doku dass du mit Geld relativ ähm, fleißig äh, umgehst, äh, umgehen kannst. <lacht> fleißig. Du bist fleißig in der Geldausgabe. Ach so ja. Ähm, und, genau, und,
0: dafür ist es da. Und dafür ist es auch so wichtig. Also das darf man halt nie, weil so Weltverbesserer sagen, ganz oft das ist egal und das ist natürlich überhaupt nicht egal. Wir leben in einer krass kapitalistischen Welt und da hast du ohne dieses Verhandlungsmomentum, Geld, ja. gar nichts. Ne? Dann nimmt dich niemand ernst und so, ich muss aber an die großen Tische, damit ich irgendwas machen kann. Ja. <lacht> Dafür braucht man immer Kohle. Die Frage ist halt dann, wie setzt man das ein und so,
1: ja. Und wenn du sagst erst, dass die schönste Zeit oder die, die wertvollste Zeit von dem, was du machst, die Kunst ist, mhm. warum verbringst du dann so viel Zeit damit, Zuckerwarte, also Krypto, mhm. ähm, von A nach B zu überweisen?
0: Ja, das ist ja die Frage, stelle ich mir auch manchmal. Das ist ja auch, das sage ich Franzi auch immer. Dass, es gibt
1: ja, die hat mit mir vorher drüber gesprochen. fünfmal ja, die,
0: also die, fünf die Woche haben wir... Also eigentlich jeden Tag, wenn so ein Stresspeak anläuft, Montags ist immer der schlimmste Tag und so, sitze ich da und da kommt immer der Satz, warum? Ich könnte doch einfach nur malen. Warum male ich denn nicht einfach nur? So, Weil ich das selbst dann ganz oft nicht verstehe. Warum tue ich mir das an? Warum? Und dann nächsten Tag denke ich wieder so, ah man könnte doch auch und das wäre doch geil und so. Und dann macht man das und dann steckt man da wieder drin. Und dieser, dieses, dieser Moment, dieser Idee und der Umsetzung, der gibt mir halt ein super geiles Gefühl und vielleicht sogar ein Besseres in dem Moment als das Malen und deswegen hascht man da so hinterher.
1: Aber ist es ist dann auch immer, also das hast du erst auch schon gesagt, dieses All, also jemanden zeigen, das kann ich auch noch. Also das ist etwas, ja, was ich so äh, ja na
0: klar, ich glaube, das kann man auch nicht ganz wegdenken. Ich finde es halt cool, wenn ähm, wenn man was macht, wo alle anderen gesagt haben, das ist unmöglich. Das sind natürlich coole Sachen.
1: Aber das sagt doch bei dir jetzt kaum mehr jemand noch.
0: Das ist unmöglich.
1: Ja, also nee, gerade wenn du jetzt sagst, äh, wenn jetzt Fink, sagt, ich gehe jetzt in NFTs rein, ähm, A, A, versteht das erstmal niemand und B, bei dem, wie man dich jetzt kennt, ist es ja doch eher so, dass man, jetzt sagt doch kaum auch einer, nee, also das kriegt der nicht hin. Es ist ja eher so, also da, Ja, jetzt mittlerweile, ist
0: man in der Beweispflicht eher, jetzt
1: ne? ist, ja, jetzt ist er voll. Also es ja. ist ja nicht, äh, also ich Ja, vielleicht
0: jetzt, ist es jetzt nicht mehr so, daran glaube ich nicht, sondern es ist eher so, ähm, dass man selber denkt, man muss das jetzt beweisen. Ja, es ja. kann sein, dass das äh, ein Teil davon ist. Ja, ich glaube auch, ja, vielleicht ist der Druck gar nicht von außen da. Man macht sich, aber das ist ja auch total wichtig zu wissen, dass man so viele Sachen von denen, die man macht, ne, von denen man denkt, dass sie so viele Leute interessieren. Die interessieren die ganzen Menschen in scheißdreck so. So wie ne, das ist der klassische Gedanke, kann ich so rausgehen und so, wo man immer denkt, so. Ja, die sind nicht alle eh nicht so also die gehen an dir vorbei in der Großstadt, das interessiert keine Sau, ob du da jetzt irgendwie einen Pickel hast oder keinen und so, und so ist es im Alltag eigentlich auch, also, die interessieren sich ja, die sitzen stehen nicht morgens auf und sagen, oh, was macht für ein Klima wohl heute, aber das wohl schafft und so, ich denke aber, die denken das, so und dann, so weißt du, und so ist es, das ist der Pickel des Alltags halt, den man so.
1: Aber es ist ja eine, 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 eine der Wunsch natürlich auch logischerweise nach Liebe, ja, hast nach, nach Bewunderung, und ähm, wir haben es ganz, ganz am Anfang äh, heute schon, hast äh, du Shitstorms jetzt zum ersten Mal. Also das war damals, als du Musik immer angefangen hast, Musik zu machen, war so die einzige eher so... Na ja, äh, so. nee, oder eher YouTuber macht Achso, jetzt Musik ja. und dann äh, waren aber dann doch so, so, zumindest in meiner Wahrnehmung viele Menschen darüber überrascht, wie gut du das machst. Und ich habe aber auch gemerkt, dass es in, in den letzten Jahren auch ja viel mehr auch Kritik gab. Also so Sachen, die dir, ob das da ging es um äh, bezahlt so die Leute eigentlich richtig äh, jetzt vor ein paar Wochen Böhmermann, der äh, sagt irgendwie ging es um CBD Öle, lebt ein Workaholic live vor. Und dann verkauft er den Leuten äh, <lacht> wieder die Mittel. Äh, ja, das Mitte, habe
0: vor vielen Jahren geplant,
1: diese die Ausfahrt mit, zu Die Mittel. Ähm, was, ist, was ist bei dir dann los in deinem Kopf, wenn du wenn du merkst, der Applaus und die Bewunderung äh, schwingt über in, aha.
0: Naja, auf der einen Seite weiß ich natürlich, ich hatte immer so einen Song, da habe ich gesagt, wer viel macht, macht viel kaputt. So, ne? Und es ist ja auch so, wenn du dich in alles Sphären begibst, mit jedem irgendwas zu tun hast und tausend Sachen ausprobierst, dann kannst du ja erstens sich alles perfekt machen, so das heißt, es wird immer irgendwo sauer aufstoßen. Ob du das jetzt gut oder schlecht gemeint hast, ist eh scheißegal. Ne? Und natürlich bietet das, was ich tue, an so vielen Feldern auch, ich sag jetzt mal, Interpretationsspielraum, so weil man man kann alles, alles auf der Welt so auslegen, wie man möchte. so ne Und mich nervt dabei einfach nur, dass ich dann gleichzeitig denke, und ich sitze dann da zum Beispiel, wie immer. Man fragt immer als erstes seine Frau. Und sagt so, ey, habe ich das jetzt falsch gemacht oder was? Und sagt sie so, also, naja, na klar habt ihr irgendwie für Wei in diesem Fall ja. Hanf angebaut. Aber warum habt ihr das gemacht? Für das Dorf, wir haben zwei äh, Landwirten äh, einen Job da gegeben, so, die haben das geerntet. Wir haben die beste Faser der Welt, Hanf produziert. Leute konnten da rein, das ausprobieren. Und wir haben irgendwie ein Zeichen gegen Monokultur setzen wollen, indem es also auch ein bisschen falsch platziert, aber dass es nicht nur Mais bei uns gibt, sondern halt auch Hanf. so Wo ist jetzt das große Problem? In Deutschland produziert, von der deutschen Firma verarbeitet, ist doch eigentlich geil. so Und dann denke ich mir so, ja, ist einfach geil. Ist eine super Kooperation an einer geilen Stelle, ob du jetzt, also CBD, dieses Thema ist voll nervig, aber ich benutze das ja wirklich gegen Sportverletzungen. Franzi nutzt das gegen Regelschmerzen und ähm, Franzis Vater sprüht sich das drauf, nachdem er auf der Baustelle war und so. Ne? Ob das jetzt bei Jan Böhmermann hilft oder nicht, ist doch Franzis Vater scheißegal. Und wenn du gerne Globuli frisst, weil du dich damit besser fühlst, dann viel Spaß damit. Und ich finde, dass das hat mich nur geärgert in dieser Situation. Ich denke so, lass die Leute doch machen so. Ähm, dass sich Leute an irgendwas bereichern, willkommen im Kapitalismus, äh, es gibt irgendwie ein Produkt, das verkauft jemand, dabei verdient jemand Geld. CBD-Produkte sind teuer, ja, finde ich auch, ist so. Bei mir helfen sie, heißt nicht, dass du das kaufen musst. Wer sich dann aber in der Sendung auch über eine, ich kannte die blöde Decke nicht oder was das da war, aber über teure Produkte äh, beschwert oder so, das sagt er, und diese Decke kostet 250 Euro, denkst so... Okay, wenn sie handgemacht ist und hier gefertigt wurde, ist ein fairer Preis, da wurde halt jemand mal nicht beschissen bei der Produktion, was regst du nicht jetzt auch noch darüber auf und so. Also es gab so verschiedene Punkte da drin und dass ich immer denke so, ey, ich ich es eigentlich wirklich eigentlich nur gut und das nervt mich natürlich, wenn ich dann sowas höre. Gleichzeitig merke ich das aber an allen Fronten so, dass mitunter, also natürlich bezahlen wir alle unsere Leute im Klimasland so Die Leute, die da vorbeikommen und da arbeiten, die sind da angestellt, die haben eine Sozialversicherung und die haben Gehalt und die haben überdurchschnittlich hohes Gehalt. so und Aber ob ich das dir jetzt erzähle oder bei Twitter auf 500 Nachrichten reagiere, macht keinen Unterschied, weil es wird irgendwer doch trotzdem einfach weiter behaupten. so mhm. Dagegen kann man eh nichts machen, außer sagen, ja, lass sie reden, was soll ich jetzt tun? so Die einzige Konsequenz wäre nichts mehr zu machen und das ist das, was mir viele meiner Freunde empfehlen und sagen, ey Finn, geh doch einfach, dann hör doch auf immer deine Fresse überall reinzuhalten und so. Dann lass doch, dann mach doch nichts mehr. Mhm. Mach doch was anderes, mach doch Musik hier auf dein Hausboot, ist doch super da. Und denkst du, so, ja, aber nee, ich, ich habe noch was vor und so. Mhm. Und dann muss man halt, glaube ich, hier und da mit Gegenwind irgendwie umgehen können. Und das muss ich eben lernen. Das nervt nur, weil es einfach generell überall immer Negativität gibt. so. Und die war früher plattformabhängig. Hast du bei Twitter was gepostet, hast du die Fresse zugeschlagen ja. bekommen. Und so. Auf Insta war alles entspannt und mhm. so, ne? Und das gibt es jetzt nicht mehr. Alle Plattformen sind voller Hass. So. Äh, und es wird immer schwieriger. Bei mir ist ja noch wahrscheinlich verhältnismäßig leicht, ne? Ja. Äh, da frage ich mich aber, wie Leute das zehn Jahre in dieser Branche ab aushalten und bei jedem Posting, bei jedem Satz, bei jedem allem einfach nur <lacht> nur Ärger kriegen. Es gibt ja so Sinfluencer und so, ne? Mhm. Die sind ja in der schlimmsten Ecke, die es gibt. Also. Wir haben irgendwann beim Klimasland gesagt, ey, alle Dummen halten so zusammen. Ne? Es gibt so, alle schlechten Menschen halten zusammen, so die Rechten kriegen es mega gut hin, zusammenzuhalten, sich nicht zu sondern zusammenzuhalten. Und die ganze linke Bubble, alle meine Freunde, die kriegen es mega gut hin, sich jeden Tag zu zerfleischen. Und so. Ne? Und wir kämpfen ja für die gleichen Sachen, weißt? wir sind generell für die gleichen Dinge da. Also wir setzen uns für die gleichen Sachen ein, ähm, wir haben das gleiche Mindset und so, aber nehmen uns dann Kleinigkeiten, um uns daran aufzureiben und mit dem Finger auf irgendwen zu zeigen. Das finde ich halt doof, weil das zerspaltet das alles noch weiter. Das heißt nicht, dass man nicht irgendwas kritisieren soll, weil das dafür ist das ja, alles da. Ich kann auch Schläge ab, ist alles cool, ne? Mhm. Wenn man viel macht, gehört das halt auch mit dazu, so. Auf der anderen Seite denke ich immer so, unnötig, unnötig, Mann kümmere dich um die großen Probleme, ob da jetzt irgendwer so eine Salbe verkauft oder nicht, es gibt Leute, denen hilft das, doch super, so. Äh, weiß ich nicht, sehe ich dann vielleicht auch nicht kritisch genug, kann sein. Mich nervt das einfach nur, dass ich denke so, man versucht den ganzen Tag irgendwas Geiles zu machen. Und dann ist da so eine Kleinigkeit drin, dann nehmen die sich das raus. Niemand feiert die großen Sachen, alle hassen die kleinen Sachen und so. Es war eine Aktion. Über ein paar Wochen sind da ein paar Kiddies durchs Hanflabyrinth gelaufen und war doch cool.
1: Versuchst <lacht> du es dann irgendwie zu ändern?
0: Nein, nein, weil ich, also ich glaube, was nur wichtiger ist, ist, dass man sich. Man muss die Prozesse halt genau durchleuchten. So. Und wenn jetzt zum Beispiel bei. Ähm, bei Way super viel Scheiße passieren würde, dann würde ich natürlich nicht mit denen irgendwas machen wollen so ne. Man muss auch gerade heutzutage glaube ich einfach nur viel kritischer analysieren, was ist das, woher kommen die, wer arbeitet da, wofür stehen die, zahlen die ihre Leute richtig, was du für die Steuern ab. Du musst ja mittlerweile, du musst ja alles, ist ja auch gut. Also die Kritik und der Druck der Außenwelt sorgt ja dafür, dass Leute viel reflektierter an alles rangehen und das ist ja generell was Gutes, aber es ist natürlich auch was Hemmendes. Weswegen Leute Dinge nicht mehr tun, die sie eigentlich sonst gemacht hätten und die hinten raus irgendwas Gutes gemacht hätten zum Beispiel, die sie nicht mehr machen, weil sie sagen, oh, kein Bock auf den ganzen Scheiß-Shit, der dann wieder mir um die Ohren fliegt. So. Und ähm, das finde ich blöd, wenn Dinge nicht mehr entstehen, weil Leute Angst vor den Konsequenzen haben, ähm, aber ich finde generell gut, dass man viel intensiver darüber nachdenken muss, ist das wirklich gut? Und mhm. das ist so eine Greenwashing-Scheiße oder so, die da mein jetzt
1: durchzieht. Hat eine Kritik, die du in den letzten drei Jahren bekommen hast, etwas verändert in dir? Also einen Ablauf verändert, eine Zusammenarbeit verändert, dich verändert?
0: Ich glaube, alle zusammen verändern dein Denken ähm, in Form von Vorab-Informierung. -Inform <lacht> ja. Das macht halt voll viel. Also wir haben jetzt, guck mal, das Klimasand ist wahrscheinlich der fährste Ort, den es gibt. so ne? Da, da wird jetzt jemand, wird das jetzt rausschneiden, posten und danach wieder da was drunter schreiben und sagen, ja, ja, und jetzt kommt irgendwie so ein Königin, äh, der, der König lässt seine äh, Leute zappeln. Kein Plan, irgendwas kommt immer. ne? Das heißt, du kannst eigentlich sagen, was du willst, aber am Ende des Tages äh, weiß ich hinter den Strukturen, sind wir wirklich der färste und vor allen Dingen demokratischste Ort. So, ne? Wir stimmen zusammen über alles ab und ähm, wir sind irgendwie ausgewogen, was Frauen und Männer angeht und und all das, ne? Vor der Kamera leider noch nicht, hinter der Kamera schon lange. Ne? Trotzdem haben wir eine Gleichberechtigungsbeauftragte und kümmern uns um, um solche Sachen. Ne? Und das sind halt alles Ergebnisse aus Kritik. Und das ist total gut. Ja. So. Und ich glaube, dass sehr gute Orte können dadurch noch besser werden. Schlechte Orte können dadurch besser werden. Das Kritik macht immer mit allen was. Und auch wenn es aus dem Zwang entsteht, verändert das dein Denken und das ist total wichtig. Und man regt sich darüber am Anfang voll auf und denkt so, man, was wollt ihr denn alle und so? Lasst mich doch einfach mal hier machen. Mhm. Äh, aber äh, im zweiten Schritt hat das ja immer irgendwas Gutes, dass du denkst so, nee, das können wir nicht bringen. Können wir einfach nicht machen. Oder nee, 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 wir brauchen hier viel mehr Diversität. Wir, wir, wir haben überhaupt keine Meinung von irgendwem, der das jetzt eigentlich entscheiden müsste und so. Und diese Veränderungen äh, sind Total elementar und da bin ich mega dankbar dafür, dass man von der Gesellschaft, dem Internet, Twitter und dieser ganzen Bubble immer wieder auf den Sack kriegt, weil man dadurch hoffentlich halt besser wird. Es nervt, mhm. aber es ist gut.
1: Geil, dass du das so sehen kannst. Also, äh, dass du, also, dass du, das ist, finde ich, ein, eine, eine, eine schöne Entwicklung auf jeden Fall, dass das so ist. Also, so, das Es ist gibt
0: ja gar keine Alternative dafür. Ne? Du kannst ja jetzt die ganze Zeit zu Hause sitzen und heulen und ja. dann gleich kleinen Kram weiterfahren, dann wird ja einfach das einmal alles nur lauter. Ja. Oder du tust was dagegen.
1: So. Und gab es Sachen, die du nicht gemacht hast schon? Also, die du wirklich gesagt hast, ah, das ist das oder das sorgt zu, zu, für zu viel?
0: Aber jetzt aber, ja, es geht eher darum, dass man sich immer überlegt, und wir machen ja auch voll viel falsch, ne? Also es ist ja nicht so, als wenn wir jetzt immer den perfekten Weg finden würden. Es gibt dann so Sachen wie, keine Ahnung, wir haben zum Beispiel so eine Bude bei uns gebaut. die da Also beim Klimasand kommen ja immer, das war seit Tag 1, so kommen Leute mal für ein Wochenende vorbei und packen mit an, pennen dafür bei uns. Ja. Wir kochen füreinander und so. Wir sind auf der Durchreise mit dem Fahrrad und äh, räumen dann die Spelunke auf am Wochenende. Das gab es immer, wird es immer geben. Ne? Helfer nennen wir ja. So. Ne? Und das ist ja auch das, worauf die Leute anspielen und sagen, der bezahlt seine Leute nicht richtig. Gut, die Alternative ist, kann halt keiner mehr kommen, weil ich kann mir das sonst nicht leisten, jeden da auf 450 Euro Basis anzumelden, dafür, ja. dass er am Wochenende Müll wegräumt und ein Bier mit uns trinkt. Ja. So. Das heißt, wir haben dann mit diesen Leuten zusammen so eine Spelunke gebaut, da waren dann halt keine Ahnung, zwei Helfer dabei, die so unterwegs waren am Wochenende und dann der Rest unser Team festangestellt. Mhm. So, und dann nehmen wir diese Spelunke und dann haut mein Team das halt raus und sagt, ey, könnt ihr jetzt mieten? Und dann schreibt mir, mir jemand, erst lass die Leute dafür arbeiten und dann fuck, mietet ihr das für Geld. Und denkst du, so, fuck, er hat recht. So, wir müssen diese Reise von A bis Z viel besser verstehen mhm. und sagen, das können wir halt nicht machen. Also die Leute, die dann irgendwie, selbst wenn sie nur auf Durchreise waren oder selbst wenn sie nur eine Ziegel aufs Dach geschmissen haben oder jemand, der es gezeichnet hat oder so, dann müssen wir obwohl wir natürlich trotzdem 100.000 Euro da reingesteckt haben an Materialien und ganz ja. Quatsch, müssen wir irgendwie einen Weg finden, dass man das nicht kapitalisiert, also quasi Hilfe kapitalisiert. Und das mhm. wollen wir ja nicht machen. Sondern ja. Wir müssen Leute dafür was ermöglichen, was geben, sodass das im Einklang zueinander steht und so. Und diese Feedbacks quasi kommen immer wieder und da merkt man jetzt halt ganz oft, wir wollten das eigentlich machen, können das dann aber so nicht mehr machen oder müssen das dann okay. anders machen. Das heißt, es gibt da voll viele Sachen, die wir dann nicht gemacht, wir haben auch Kooperationen, Tausende, ne? also eigentlich alle, so, ne? die dann einfach pauschal abgesagt waren, weil man sagt, ey, das, das können wir nicht bringen, ich mhm. finde die Firma cool, aber dann kaufe ich mir die Kamera lieber, als dass wir da jetzt irgendwie so einen Deal für zehn Jahre machen und so, sowas halt. Ne?
1: Im Podcast von Eva Schulz äh, bei Deutschland3000 hast du gesagt, dass du im Grunde nur Kollegen und Kolleginnen hast, ähm, also nur von Leuten umgeben bist, mit denen du arbeitest ja. und das ist ja natürlich dann sind das alles Menschen, die immer auch von dem profitieren im Grunde, also die durch das Einkommen und so weiter ihren Lebensunterhalt beziehen und so weiter und so weiter und ich weiß das selber als Firmeninhaber, wie schwer es ist auch wirklich eine Kultur zu kreieren, mhm. dass du wirklich ehrliches Feedback kriegst und ich habe eigentlich festgestellt, dass ehrliche Feedback kriegt man im Grunde nur von den Leuten,
0: die nicht in dieser Bubble sind,
1: die nicht in dieser Bubble sind, ja, also, ja, ja. Das richtig Ehrliche Feedback kommt von den Leuten, die äh, in, 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 nicht in deinem Lohn stehen. Und es gibt diesen <lacht> schönen Podcast, ähm, amerikanische Komödie mit roten Haaren, Conan O'Brien, mhm. der äh, stellte fest an seinem 50. oder 60. Geburtstag, dass auf seiner Geburtstagsparty nur Menschen sind, die er bezahlt. <lacht> und äh, hat festgestellt, dass er neue Freunde braucht. Ähm, und das fand ich ganz gut und ich habe mich gefragt, gibt es... Menschen in deinem Umfeld. Jetzt hast du erst erzählt, dass deine Mutter jetzt auch bei euch arbeitet. Ja, die dich, Bruder der, auch. der Bruder auch, ja. die nicht in deinem in deinem Lohn stehen im Ende, die dir sagen können, Finn, nope.
0: Also ich glaube, ja ehrlich gesagt, dass ich ehrliches Feedback bekomme, weil ich krieg richtig oft Sachen um die Ohren gehauen. Ja. Aber vielleicht wäre es noch härter, wenn die nicht auf der Payroll stehen würden. Dann
1: bezahlt sie einfach nicht mehr. Ja genau. <lacht>
0: ähm, also nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe ähm, außer Jan mein ältester Kumpel, so, mit dem gehe ich halt manchmal Tennis daddeln und so. Mhm. Hänge ich nur mit meinen. Hängst Kumpel, du nur mit
1: Leuten rum, die, ja. du, die du bezahlst? Naja,
0: schlimmerweise. Franzi arbeitet ja auch da und so. Ja. Also selbst die, aber die, also wenn mir immer jemand da Konter bietet, so dann, aber sie, du, Also sie. Die lässt sich gar nichts sagen. Das ist ja eh das Allerwitzigste. Ich mache da immer Witze draus, ne? dass sie lieber aufpassen, sonst kriegst du die Abmahnung und so. <lacht> und, ähm, und das ist natürlich die Scheiß komplett auf mich und, und meine Meinung, die macht einfach ihr Ding da. Und also ich glaube aber, so sind ehrlich gesagt hoffentlich viele. ne also ja. Das ist aber auch das intensivste Gespräch, was man mit mir jemals führt, ist quasi das Einstellungsgespräch. Weil das halt wirklich tief geht. Und dann meine ich so, hier ist meine Handynummer 24.7. du kannst mich, und das ist jetzt kein Scheiß, immer anrufen, egal was ist. so ne? Und wenn du es nicht machst ne, und du schluckst irgendwas runter, dann werden wir ein riesengroßes Problem bekommen. Du musst mir immer ganz ehrlich sagen, was los ist und so. Und, und das geht dann sehr lange, weil das ist das Wichtigste. Ne? Wenn du das nicht hast, dann geht das alles nicht, was ich mit den Leuten da machen will. Weil ich, ich rufe die halt auch Samstagnacht an und so so und, und zwar alle und das ist leider ist das so, weil das ist es hat eine, wir haben eine intensive Zusammenarbeit bei allen und ähm, und das ist halt so krass, dass man so viele Leute zusammenbekommen kann, die das alle verstehen und damit irgendwie funktionieren, die haben natürlich auf der anderen Seite eben auch alle Freiheiten, ne? Die kommen und gehen, wann sie wollen, teilen sich ihren Urlaub selber ein, sind dann einfach nicht da, machen, was sie wollen, halt, ne? Das ist halt so wie ganz, ganz viele kleine Selbstständige. Ja. Und Die haben durch diese Art und Weise und ihre Position, und ihr Standing, sie sagen so, ey, ist nicht meine Baustelle hier, die Person ist dafür verantwortlich, tschüss. So ne, ähm, haben auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein, zumindest empfinde ich das so und bieten daher extrem paroli ja. und sind äh, ganz doll anti, wenn ich irgendwas so von wegen so, so, jetzt machen wir es aber so, mhm. dann, dann geht's aber los. Also das ist aber auch wichtig, ne? Ich habe versucht. Ein demokratisches System zu entwickeln, das dauert manchmal länger und es gibt dadurch auch krasse Reibereien, aber ich glaube, dass der einzige Schlüssel zu, zu einem Glücklichsein, wenn man so intensiv arbeitet, wie die das alle tun.
1: Und wird es irgendwann, wird das Klimasland irgendwann ein Gemeinwohlprojekt sein? Also, insofern, das ist wirklich auch die, die da arbeiten, das ist, also, am Ende ist es ja wirklich so. Du zahlst dir, wie du sagst, wenig Geld aus, aber am Ende gehört dir ja alles. Ja. Und, äh, das ist Der Hof, ne? Der Hof, genau. Und, und natürlich auch deine Projekte und so weiter. Du bist der, der Eigner, die, die 100, Prozent, sozusagen. Oder du machst es mit jemandem zusammen. Aber
0: ja, mit dem Erdbeerkönig.
1: Mit dem Erdbeerkönig. So. Der, Erdbeerkönig der steckt da auch mal drin. drin.
0: Ja, wir haben das ja schon überlegt. Also die Orga muss jetzt auf jeden Fall schon mal so losgehen. Also das, ist das, was ich mit Dauphorn meinte, halt so ja. eine dezentral organisierte Firmierung. Mhm. Es gibt ja voll viele coole Beispiele dafür, die so ja. langsam entstehen, aber die sind gesellschaftlich halt noch nicht so richtig die kannst du ja doch nicht so richtig abbilden. Das ist quasi ein fiktives Konstrukt ja. auf Basis einer, äh, auf einer GmbH oder sowas. Ne? Mhm. Was ich eigentlich möchte, ist das alles weg und nur das. So, mhm. das, das geht halt nicht. Ne? Also, ich würde gerne Shares ausgeben an alle Leute, das sind wirklich was dazu. Das geht schon, so.
1: das geht schon. Also es du kannst das, also das ist über so Stiftungs, äh, Stiftungssysteme Okay, und das so was
0: anderes, ne? Ich meine schon, wir sind ja trotzdem, und ich glaube, das ist auch total wichtig wir sind ja nicht nur eine sinnstiftende Organisation, sondern wir sind eine Organisation, die dann wachsen muss, dafür muss sie Geld verdienen, dafür muss sie auch kapitalistische Dinge tun, wenn du so möchtest, ja. Merch verkaufen und so weiter, dann darüber wachsen, Campingplatz kaufen, dahin wachsen und expandieren und sich in dieser Welt bewegen. Ich habe das Gefühl, solange sich die Welt nicht verändert, muss die, zumindest das unternehmerische Konstrukt Genauso funktionieren wie so ein Baustein in mhm. so einer Welt, der sich dann wie so ein Virus von da ja. aus anders entpuppt, wie so ein trojanisches Pferd. Mhm. Aber wenn der Baustein nicht passt in die kapitalistische Welt, dann kannst du den auch nicht auf dein Board stecken, da wohl alle anderen spielen. Mhm. So, und da, das haben wir da ja. Okay. Und ich habe das Gefühl, das muss auch noch ein bisschen so bleiben, bis man das irgendwann vielleicht mal switchen kann. Bis dahin will ich aber trotzdem eigentlich die Leute, die da zum Kern gehören, weil die sind das Klimas dann, so beteiligen, wie es fair wäre. Und das sind halt echte Shares und nicht nur so virtuelle, was auch immer, ja. sondern Anteile ausgeben für deine Leistung, für deine Jahre, für die Sachen, die du da machst und dann auch Beteiligung an, an dem Ganzen zu bekommen und so.
1: Sehr spannend. Finn, wir kommen langsam mal zum Ende, würde ich sagen. Wenn wir, wir werden uns ja wahrscheinlich in einem Jahr wieder treffen. Oh, habe ich den Slot jetzt bekommen? <lacht> ja, das, das wär, also ich, das, das steht schon noch einiges bei dir auf dem Zettel. Das merke ich und das wird noch spannend. Was glaubst du, was jetzt so passiert bei dir in dem nächsten? Also wenn wir jetzt mal so, wir, wir können das ja dann abgleichen. Ach, ob das eingetreten ist. Ob das so eingetreten ist. Also du hast versucht, einen Zettel zu erfüllen. Das heißt, mit mit morgens um 10 Uhr anfangen und abends um 19 Uhr Feierabend machen. Das hat wie viele Wochen gehalten? Also drei. Drei. Ja, ne, Aber lass uns doch trotzdem mal äh, kurz äh, nochmal in die in die, in die Wolken gehen und du bist der der Kopf im Glas mhm. und guckst dein eigenes Leben an. Wo, wo geht's hin? Also wenn ich schaffe, dann hau ich im März für drei Monate ab. Zieh nach Frankreich
0: und... Ähm habe bis dahin alles organisiert, was ich so organisieren wollte, auf die auf den Weg gebracht. Dazu gehören noch sehr große, viele Sachen. Aber ja, und dann bin ich erstmal kurz weg. Da will ich eine Garage ausbauen und einfach normal mal wieder Mucke machen, weil das schaffe ich gerade nicht mehr. Und dann in dieser Zeit meinen Plan machen für die Zukunft.
1: Also du willst nach Frankreich, aber da reden wir jetzt nicht von diesem Schloss, was da wieder ein nee nee das Projekt ist ein macht. Projekt
0: so da will ich nicht wohnen, das ist für andere
1: ja und aber das was du da in dieser Garage äh, das ist ein Ort, den du für dich willst weit genug weg, wahrscheinlich da Franzi mitkommen und der Hund
0: ja ja sehr gerne, aber sie überlegt dann tatsächlich auch noch, ob sie das dann so machen will. Also das wäre schon so richtig. Das ist es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, um aus diesem Rad abzuhauen. Ne, das ist eine Therapie oder eine Therapie und so,
1: Was ist der Unterschied zwischen Therapie und Therapie? Es
0: gibt die eine, die ist geführt mit irgendwelchen Arschlöchern, die dich um halb sieben aus dem Bett treten und dann musst du malen und über deine Seele sprechen.
1: Mhm, das Oder bin gibt, ich dann.
0: Das bist du. <lacht> ja, genau. <lacht> Oder es gibt eine ganz kleine Butze irgendwo, wo ich selbst organisiert, aber alleine mich ganz krass reglementiere auf sowas wie, keine Ahnung, zwei Stunden Arbeit, dann zu sowas mit einem Timer. Dass es nicht mehr angeht, so nach dem Motto. Mhm. Und dann kann ich nur noch Musik machen, malen, rumgehen und, und ja, Französisch lernen und Baguette fressen und abends mit fremden Leuten Wein saufen.
1: Du hast dann einfach einfach so ein zweiten, machst du eine zweite Garage, noch da wohnt. Äh, Jacques drin und der kommt dann einfach nach zwei Stunden vorbei, ist so ein krasser Bodybuilder und ja. der nimmt dann alle äh, alle Kommunikationsgeräte einfach ab <lacht> und der kriegt einfach der hat so ein äh, Bluetooth-Headset im Ohr <lacht> und dann sammelt dann alles ein. Ja. Ähm, bei mir hat es das gebracht, dass, äh, dass wir äh, tatsächlich weggegangen sind und ein Sabbatical gemacht haben Guck. und äh, das war der einzige, alles andere hat nicht geholfen, ja. äh, sondern genau das und dann ist nämlich auch das Team wurden und dann hat es nochmal dazu geführt, dass äh, durch Pandemie und auch nicht mehr im Büro sein, immer nicht mehr verfügbar sein und dann auch nochmal eine örtliche Trennung, Studio ist jetzt woanders als ja, Büro bei uns, genau das meine ich. dass es äh, funktioniert hat.
0: Glaube ich. Also mir wurde vorgeworfen, dass das Fliehen vor dem Alltag ist und dass ich meine Probleme verdammt nochmal hier in den Griff kriegen muss und so. Das sagt Franzi. Das sagt Franzi, ja. genau. <lacht> und ähm, ich sage ich weiß, dass es zu Hause nicht klappt. Wie soll das gehen? Ich werde niemals aus diesem alten Muster ausbrechen können. Und Das andere ist einfach einfacher und schön. Und das ist sehr, sehr schön. Und dabei darf ich in diesen, das sind ja auch nur erstmal drei Monate, ne? Äh, aber ich darf da nichts veräußern. Ich darf nichts gründen. Ich darf nichts erschaffen außer diese Kunst. Und wenn ich das schaffe, dass ich darin nicht irgendwas, ein Startup bau oder irgendwie eine Firma anmelde, dann habe ich es geschafft.
1: Boah. Also das wird auf jeden Fall ein schönes Gespräch dann. Mhm. <lacht> dann ja, ja, das kommt danach. Das finde ich finde ich sehr, sehr spannend. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute dafür. Bevor wir ganz Schluss machen, ich habe vier schnelle Fragen noch mhm. fürs Ende. Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Dass ich die Leute im Klimasatz nicht bezahlen will.
1: <lacht> was möchtest du gewesen sein?
0: Ah, ein kauziger Erfinder, der irgendwas Großes hinterlassen hat.
1: Ich frage immer nach einem Buch, was Leute gelesen haben müssen. Jetzt wissen wir durch Titus, das äh, brauchen wir jetzt nicht. Kollege Meyerhoff, muss ich dir auch nicht schicken. Aber, <lacht> aber gibt es einen Film oder eine Musik, die du gerne verschenkst, von dem du meinst, das sollte man sich anhören angucken?
0: Wie heißt nochmal, heißt der ja, 90s Kids, dieser Skateboard-Film von ähm, oh, dieser kleine, der kleine Blonde? Ich glaube, der ist 90s Kids oder 90s nur. Der
1: kleine Blonde.
0: <lacht> Thomas Gottschalk Blog ist es der nicht hat bei, ähm, <lacht> der hat bei der hat ähm, bei The Big ach oh, so doch scheißegal, Night Kids glaube ich heißt er. den könnt ihr mal alle gucken, dass, also wenn irgendwer wer den guckt und fühlt, mit dem würde ich äh, mich gerne mal austauschen oder ein Bier trinken weil das sind meine Freunde
1: sehr gut. Und die letzte Frage, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz in Berlin äh, 2021. Äh, Finn darf einen Satz oder ein Wort drauf schreiben für alle Berliner, was schreibt er drauf? Ich habe nicht nochmal gehört, was du beim letzten Mal drauf geschrieben hast. Das weiß ich gar nicht mehr. Oh,
0: ich weiß auch nicht mehr. Ähm, vielleicht das selber als Insider. Nur für, den, für die Podcast-Hörenden, dir gehört die Zukunft. Weil man nur darüber nachdenken sollte. Und das ist natürlich doppeldeutig und lustig, weil das sagt man immer zu Kindern. Aber man sollte sich nur darum kümmern.
1: Du vor allen Dingen.
0: Ja, ja, zumindest versuche ich das ab jetzt. <lacht>
1: vielen, vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Es hat richtig, äh, richtig Spaß sehr gemacht. Sehr gerne. Du, jetzt kennst du dich ja aus, kannst jederzeit aufs Hausboot kommen und hier mal mit deiner Family Sabbatical machen. Das mache ich. Ja.
1: Nee, ich, ich. Dieses Frankreich-Ding, das scheint mir irgendwie interessanter <lacht> zu sein, ehrlich gesagt.
0: Besser, also, nein, du kannst im Hausboot abhängen, während ich da bin.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Das war Finn Kliman Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, nicht nur ich, sondern auch einige andere stehen ganz oft staunend vor Finn. Manchmal eben auch mit diesem FOMO-Gefühl, also Fear of Missing Out. Doch, wenn man sich mit jemandem vergleicht, dann sollte man es eben komplett machen. Und nicht nur wegen der einen oder anderen Sache, die er oder sie besonders gut hinbekommen. Alles hat seinen Preis und ich glaube, das ist hier besonders deutlich geworden. Was ich immer wieder faszinierend finde, wenn ich Finn treffe, dann merke ich, wie pragmatisch und praktisch er auf der einen Seite ist aber auch künstlerisch auf der anderen Seite. Diese gegenüberliegenden Ausprägung in der Intensität ist sehr, sehr ungewöhnlich, finde ich. Ich glaube auch, dass Finn so viel hinbekommt, weil er so wenig an sich zweifelt. Denn immer dann, wenn es auf einer Baustelle nicht weitergeht, dann geht er einfach zur nächsten und macht da weiter. Ich glaube, darum kriegt er auch so viel hin. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, dass er hier dabei war und bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Herzlichen Dank an die Deutsche Post, an Mitte Water und Koro für den Support. Herzlichen Dank an Maximieren Frisch für den Mix und den Schnitt und Anjan Köppen für die Musik. Und dann noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn euch diese Art von regelmäßigen Check-In gut gefallen, dann könnte euch auch die Hute Matze Suite gefallen. Das ist mein kleiner Spielplatz auf dem ich regelmäßig einchecke mit Menschen wie Paul Rippke, Thilo Mischke, meine Frau Stefanie. Ab und zu schaut auch mal Sibylle Berg vorbei oder Stefanie Luxat. Und dann gibt es jetzt ganz neu auch den psychologischen Check-in mit der Psychologin Ursula Nuber. Und die stellt meine küchenpsychologischen Annahmen auf ein bisschen festeren Boden. Die Hotel Matze Suite gibt es auf Apple Podcast und auf Patreon und demnächst auch auf Spotify. Ich freue mich, wenn wir uns in diesem kleineren Spielrahmen begegnen. Ansonsten sehen wir uns aber natürlich hier wieder nächste Woche Mittwoch. Ich freue mich. Bis dahin. Bleibt gesund. Euer Matze.